0: Merci de, de participer au podcast de La Prod. Bah merci à toi pour l'invitation. Je suis ravi de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais
1: Alors écoute, euh, j'ai une société de production de films publicitaires essentiellement, mais on, on en discutera, qui fait aussi d'autres types de contenus, mais essentiellement publicitaires, qui s'appelle Soldat, qui existe officiellement depuis 2017, mais que j'ai commencé à développer en 2015. Et donc, je suis producteur, euh, que j'essaye d'être en multicasquette pour ne pas me concentrer sur euh, un unique euh, type de contenu. Je fais mmh. aussi de la musique, je suis manager d'artistes. Euh, voilà, si je dois résumer un peu grossièrement, c'est ça. D'accord. Et tu as une boîte de prod musicale aussi ou pas Tout à fait, qui s'appelle Diez Music, alors qui est aujourd'hui un peu euh, dormante, parce qu'à un moment, il a fallu faire euh, des choix euh, sur... Euh, quoi me concentrer en termes d'activité, de développement, mais ce, label, ce petit label existe toujours, il me permet notamment de temps en temps de, de faire un peu de musique à l'image sur les films qu'on produit. Euh... Mais du coup c'est
0: indépendant du, du côté, tu peux continuer à être manager d'artiste sans avoir ta prod musicale qui tourne Ah tout à fait, parce que manager ouais.
1: d'artiste finalement c'est du, du conseil unipersonnel, si tu veux, je ne suis pas obligé de passer par une structure
0: ouais. pour, pour le faire, D'accord, cool, d'accord. Donc, tu vas nous parler un peu de tout ça. Euh, Est-ce qu'on peut... Si on commence un peu par le début, toi, tu as grandi où Tu as Alors, fait quoi jusqu'à tes 20 ans Écoute, je suis, je suis parisien. Je suis
1: vraiment un titi parisien. Ouais. Euh, J'ai passé mon bac à Paris. J'ai fait mes études à Paris dans une école de commerce post-bac. Tu sais, le, 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 tri, le, le trip classique des flemmards quand ils, quand ils viennent de passer leur bac. Mmh. Mais euh, j'avais... Euh, j'ai toujours eu des velléités un peu d'entreprendre, en, notamment dans la culture, qui est un domaine dans lequel j'ai grandi, notamment par mon papa, voilà toute ma vie. Et, et je voulais acquérir des connaissances un peu généralistes. Donc, c'est vrai que la porte école de commerce, elle est un peu facile à prendre. Et mmh. puis, ce qui était super, c'est que j'ai pu faire des, des stages très tôt, en fait, dans, dans, dans les études. Et notamment, un stage qui m'a envoyé au. Aux États-Unis, quand j'avais 20 ans, à New York, et j'ai bossé dans une ouais. boîte de prod qui s'appelle Paradoxal. Je pense que la plupart de, de mes copains producteurs connaissent, puisque c'est un peu une porte euh, pour les productions françaises aux, aux États-Unis. C'est pas la seule, hein, mais. Et après avoir On travaillé un an coup, ça ouais, exactement ouais. et après avoir travaillé un an là-bas et c'était mes premières toutes premières expériences en je connaissais pas un plateau je savais absolument pas à quoi ça ressemblait je connaissais aucunement les métiers euh, du, du cinéma ou, ou de la pub et j'ai mordu, j'ai mordu direct en plus j'ai commencé sur un, un typologie de film un peu euh, euh, un peu cool qui est le clip. Mmh. où du coup tu, 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 voilà, tu touches tout de suite à de l'artistique et tout de suite dans la
0: galère. Donc euh, en fait tu apprends très vite. Et comment t'es venu l'idée en école de commerce de, de, de chercher un stage euh, dans, une, dans une prod exécutive au, aux US
1: alors, En fait euh, je faisais du son. Je fais du son depuis que je suis jeune ado. Mmh. Et, et donc du coup, c'est vrai que l'environnement en musique était quelque chose qui était très important pour moi. Et, et l'idée de travailler dans une boîte qui faisait du clip était assez excitant parce que c'est quand tu fais du son, quand tu es de ce côté-là, c'est ça reste le clip un objet un peu... Euh, de fantasmes, tu sais pas trop comment ça se passe euh, voilà. Ouais. Donc c'est vrai que j'étais très attiré par ça et aussi euh, et notamment parce que j'ai ai toujours aimé le, le rap américain et notamment le rap new-yorkais, euh, je rêvais d'aller vivre à New York pendant, pendant un moment donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait
0: trop bien, et du coup c'est une euh, donc c'est une prod euh, française là-bas c'est un français, français, ouais. Qui... Ouais. Ouais, un français qui a développé cette
1: boîte, qui s'appelle Gaëtan Rousseau. Et, et quand je suis rentré en France, j'ai bossé grâce à, à notamment, euh, la réalisatrice du clip, le premier film sur lequel j'ai bossé, qui s'appelle Nathalie Canguilhem, qui m'a fait venir chez Because Music, parce qu'elle était directrice image à ce moment-là chez Because. Et j'ai fini mes études en faisant un stage de marketing euh, en musique. Donc tu vois, plus dans le film. Mais, mmh. euh, toujours en musique. Et puis, en fait, après ça, j'ai, j'ai monté mon label, d'abord, avant de faire de, du film. J'ai développé un artiste, enfin, un duo qui s'appelle Synapson. On a eu un succès, ah oui. euh, quand même assez cool. Tu vois, on a fait 10 de platine en France. Enfin, on s'est vraiment, on a tripé. Et puis, j'ai eu le droit à tout. Les tournées, les zéniths, les machins. Enfin, vraiment, j'ai bien, bien rigolé. Et à côté de ça, bah, comme j'avais bossé en images, je m'occupais euh, naturellement de l'image de, de Synapson à l'époque. Tu vois, donc, euh,
0: euh, Attends c'est énorme, je savais pas du tout que avais fait ça Et en gros tu as à peine fini euh, ton stage chez Because Music, là, que Music tu, fin, tu finis tes études et tu lances un, tu lances un label Ouais en fait euh, Direct. Quand j'étais ouais, chez Bicos, j'ai créé mon petit label à côté Notamment
1: parce que je faisais du son bon, Avant de sortir Synapson on a sorti un disque de rap euh, Qui était un four, on a vendu 2000 CD Mais c'était une expérience géniale Et, et en fait euh, tout de suite après on a fait Synapson En plus c'est une aventure un peu rigolote Parce que c'est des copains du sud-ouest en fait Mon père est du sud-ouest et mmh. à Biarritz, un, un soir, je suis avec Paul de Synapson qui me dit, quoi, mais en temps avec toi, je peux être sur iTunes. Et en fait, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. <rire> Et. Énorme. Et après, j'ai quand même refait une année d'études. J'ai fait un master à l'ESG en management des médias et production du visuel. Il s'appelait le master. Et, et au lieu de faire un stage, parce que c'est des, des formations en alternance,
0: et au lieu de faire un stage, j'ai développé mon label, en fait, à ce moment-là. Oui, tu as fait ton stage dans ta boîte. Exactement. Enfin, ton alternance dans ta boîte, d'accord. Oui. Ah, c'est super, c'est super ça. Et donc, ouais, tu n'as pas, pas fait une recherche de dingue pour trouver Synapson. C'était des gens que tu connaissais, quoi. Pur hasard, vraiment. C'est euh... excellent. Et ouais. ça a
1: marché tout de suite non, ça n'a pas marché tout de suite, on a mis deux ans, euh, mais on a sorti un remix en fait, qui a, du, du titre, leur titre phare, hein, qui s'appelle John Mayamai, c'est un remix d'un chanteur africain qui s'appelle Victor Démé qui est aujourd'hui décédé, et on a sorti le remix à l'époque, tu pouvais euh, sortir des trucs sur Soundcloud et espérer avoir un petit succès, et c'est ce qui s'est passé en fait, très vite et tout seul, de manière complètement organique, le morceau a fait un million de vues... Euh, en l'espace de six mois, et puis là, on a été approché par toutes les maisons de disques, et après, c'était un boulevard.
0: Sur SoundCloud, en plus, qui n'est pas non plus YouTube, quoi. Non, non, ouais, SoundCloud. C'est quand ouais. même... Euh... Non, mais je veux dire, en termes de... de pour faire beaucoup de vues, SoundCloud, c'est pas... Ah oui, voilà, ouais, tout à fait, c'est beaucoup pas, non, plus... C'est confidentiel quand même, par rapport à YouTube. Ouais, tout à fait. Et, euh, et toi, du coup, donc quand tu montes cette boîte, là ah, tu... Du coup, tu sors tes études, tu ne peux pas te rémunérer directement, j'imagine
1: ah bah tu, tu... Exactement. En fait, ce qui m'a permis de vivre, c'est qu'en parallèle, je faisais des petits boulots de fixing en, en film. Ouais. Et notamment pour des, des boîtes étrangères qui venaient tourner à Paris. Et c'est comme, mmh. comme ça que j'ai gagné des sous euh, au départ. Et tu te vendais toi tout seul ou tu, tu bossais pour des prods françaises qui Et accueillaient les... Il y a eu les deux, non non en fait euh, en gros c'était des toutes petites productions, tu vois des films à 20 000, 30 000 balles qui cherchaient mmh. un fixeur et sauf que comme elles devaient aussi embaucher ou louer un peu de matériel à Paris et, et qu'elles n'avaient pas d'assurance ou tu sais pour les intermittents c'est toujours un petit peu plus délicat quand tu es une société étrangère et ben ouais. en fait moi j'avais ma boîte et je leur disais bah je vais vous euh, embaucher les gens ça, ça a passer par ma boîte et puis vous vous allez me payer juste pour ma, pour ma rémunération et donc j'étais un genre Mais de fixeur cool, dire de prod, ouais.
0: Et comment, comment tu... Enfin, euh, je sais pas, j'essaie de Tu devais avoir 23 ans quand t'es sorti de ton école, tu faisais quand même beaucoup de choses directes, quoi. Ouais, bah... <rire> on me je dis. trouve ça assez hallucinant. Et, et du coup, euh, comment tu fais à ce moment-là euh, pour te développer fixeur, euh, du coup, plutôt freelance euh, co Comment tu les trouves, ces, 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 euh, ces films étrangers qui Pffs. vont venir tourner
1: Alors, le premier, ça a commencé grâce à Gaëtan, justement, qui m'a dit, écoute, j'ai un client, euh, ils ont besoin de tourner un truc à Paris, est-ce que tu peux les aider et voilà, mm. ça, ça a commencé comme ça, puis ensuite c'est que du bouche à oreille. J'ai fait un film pour des Anglais euh, qui avaient une... Euh, c'était pour Mister Porter, je ne sais pas si tu connais cette chaîne. Qui... Non. Et euh, donc c'était donc pour RSA. Et en fait, la productrice derrière, elle m'a rentré dans un réseau qui s'appelait Annie de Fixer, quelque chose comme ça. Et là, mon téléphone, il sonnait tout le temps. En fait. je, je pouvais bosser tous les mois, il n'y avait pas de problème.
0: Ah, quand tu parles bien là, anglais
1: et, voilà, et en fait il y avait tout le temps des petits trucs mais c'était des, des tout petits jobs mais moi ça me permettait de gagner allez on va dire à 23 ans les 1500-2000 balles par mois qui me permettaient mmh. de... et puis non, après c'est
0: bien ça peut donner des idées à des, à des gens tu vois qui enfin euh, qui, euh, qui, qui, c'est pas, pas un métier que j'imagine en France c'est marrant tu, fixeur tu dis tiens je prends un fixeur quand euh, je tourne à l'étranger et que j'ai besoin de quelqu'un mais tu dis pas que tu peux le proposer en France
1: ouais tout à fait as tout à fait raison puis ensuite euh, en parallèle donc on faisait Beaucoup de projets plus, plus personnels, parce que j'ai toujours été euh, assoiffé de ça, notamment sur le clip. Et, et en fait, mon meilleur ami, euh, qui est aussi euh, le, le parrain de mon fils, enfin, qui est mon associé, qui s'appelle Grégoire, euh, mmh. lui est monteur. Donc en fait, on, tu vois, on a fait plein de petits trucs où on montait, on fait fe... voilà, très hybride. On était clairement dans ma chambre, hein, tu vois, on a commencé ouais. comme ça. Puis un jour, on s'est retrouvé avec. Euh, euh, à faire une, une, une petit, un petit making-of pour. Euh, euh, pour, pour Biotherme et puis derrière ça nous a amené sur du cacharel et là on a pu acheter notre premier matériel euh, voilà, et, puis ça, et puis on a enchaîné comme
0: ça et là donc on a commencé mode... à produire
1: nos premiers, nos premiers contenus à nous en fait
0: ouais un peu en mode euh, petit studio à deux où on fait tout et euh, exactement et, et, euh, et on vend tout type de contenu quoi ouais d'accord et donc ça donc, alors si j'ai bien compris là t es, t es sorti de ton école tu fais à la fois ton label et et ce boulot de fixeur prod ouais et, et là, euh, qu'est-ce qui prend le dessus euh,
1: Qu'est-ce qu qui se passe l'année oh, suivante bah, tu, tu sais, après, les projets deviennent de plus en plus ambitieux. Il y a, y a un petit peu plus d'argent. Et puis finalement, les, voilà, tu, de fixeur, tu passes dire de prod sur des petites campagnes. Puis ensuite, euh, j'ai fait des, premiers, euh, des premières euh, publicités en tant que dire prod euh, qui étaient voilà, tu vois, à, à 300 000, 400 000. Puis j'encaissais toujours sur la boîte et on produisait nos contenus. Il y a un moment où, où en fait... Euh, il y a un truc qui a changé, c'est qu'on était entouré de, de jeunes réals euh, et, et on avait envie de les développer. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que, que le projet Soldat a commencé à émerger dans nos têtes. C'est qu'on avait envie de développer des, des, des films avec des réals. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait monter Soldat. Donc ça, c'est 2015 à peu près.
0: D'accord. Et,
1: euh, et là, ce que tu me racontais, on était dans les années quoi euh, avant, on va dire de 2012 à 2015, c'est là où je fais plein de petits jobs, on fait plein de petits
0: trucs, on, on bricole. Voilà. Donc pendant trois ans, tu, tu fais ça avant de, de monter une, une structure. Et alors, juste avant de passer sur Soldat, tu, 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 tu me parles de, de, de la musique en parallèle. Enfin, J'imagine que quand Synapson est devenu un peu plus connu, ça t'a pris plus de temps. Ouais, et... Est-ce qu'il y a eu la question de, de faire plus de musique que de prod film ou... Je me la suis posée mille fois, Jean-Baptiste, cette question.
1: C'était très ouais. dur, surtout que en fait, quand tu as un gros succès, notamment bah, synapsons à ce moment-là, c'est 2015, le gros succès. Les, les premières tournées, et tout, c'est 2015. Tu te dis que euh, en tu fait, es fait pour ça. Enfin, tu, 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 Vraiment, ouais. tu, le film, à ce moment-là, existait beaucoup moins dans, dans ma tête. D'ailleurs, ça a été parfois un problème avec des réals avec qui on s'était engagé, hein, tu vois, où il a fallu faire des choix où je donnais pas assez de temps d'un côté ou de l'autre. Et puis, ouais. euh, et puis finalement, euh, c'est le film quand même qui a
0: pris le dessus parce que je pense que je préfère, je préfère ça quoi. J'adore ça en fait. Et, euh... et quand tu faisais de la musique là, avec Synapson, c'était quoi ton, ton métier Tu faisais quoi C'était un, un équivalent de métier de producteur mais ouais, pour Tout, un tout à fait.
1: Ouais. Tu... Alors même le, le, le titre c'est ça, c'est producteur. J'étais ni manager ni. Enfin, j'étais quand même. J'avais des parts éditoriales,
0: mais sinon mon rôle c'était producteur. Donc il fallait produire le disque. Et alors et... ça j'ai jamais compris dans la musique quand tu dis producteur euh, au niveau de la musique souvent c'est le, le le mec un peu réel du, du de l'album ouais. ou, ou qui fait le son aussi ça c'était euh... ça que tu faisais Ouais
1: alors non pas du tout mais c'est vrai qu'il y a souvent cet amalgame parce que aux États-Unis évidemment le producer c'est celui qui qui fait le track quoi qui le qui ouais. réalise qui le produit au sens propre du terme en France on utilise la, la terminologie producteur euh, sur le L'aspect juridique, en fait. C'est, mmh. donc j'étais producteur parce que je, je possédais le, le master, j'étais propriétaire
0: des, des bandes. Voilà. D'accord, ok. Mais, Mais j'étais pas du
1: tout sur l'aspect artistique.
0: D'accord. Ton job à toi là-dedans, là c'est quoi C'est t'as as, as repéré un super groupe euh, euh, de là où tu viens qui, qui, qui commence à faire des super sons, qui commence à être vu. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais euh, T'essaies d'aller euh, d'aller les vendre quelque part.
1: de tu fais quoi Ah bien sûr. Bah, alors si on repart un petit peu en arrière, donc euh, quand on a ce morceau de John Miami qu'on a sorti sur SoundCloud, il commence à marcher on a il euh, y a moins un moment qui commence à vouloir exciter euh, tout le monde avec ce morceau en disant il faut aller éclairer les droits parce qu'on n'avait pas les droits on l'avait c'était un remix mmh. pirate qu'on avait fait ouais. et donc il a fallu trouver les ayants droits euh, parisiens en plus on avait de la chance pour ça qui sont allés demander à la famille euh, de Victor Demet et, et ça s'éclairait. Une fois qu'on avait ça, c'est-à-dire qu'on pouvait, on pouvait rendre ce titre légitime pour nous et il a fallu aller négocier. Donc c'était essentiellement euh, la, ma part du boulot avec les, les différentes maisons de disques qui nous ont approchés. En fait, on a eu de la chance parce qu'un producteur euh, tel qu'on pourrait l'imaginer, c'est celui qui va décider from scratch de produire un titre, de, dé de, de développer euh, des artistes et de, de vendre ensuite ce qu'il aura euh, fabriqué mais mmh. avec une énorme part de risque. Nous, on a eu de la chance, c'est que, en fait, quand on a sorti de John Mayama, les gens sont venus à nous. Donc, si tu veux, ma, la part de risque, elle était quand même relativement limitée à ce
0: moment-là. Oui, et puis tu n'avais pas, euh, pas à investir sur le titre avant, avant qu'il qu soit connu, quoi. Oui, bah, exactement. Avant qu'il soit fait, c'est ça. Mmh. et euh, ouais Petit détail, quand tu, quand tu vas voir les ayants droits, comme ça, là, pour, pour, pour négocier des droits, euh, co comment ça se passe euh, Est-ce que... Euh, est-ce que le truc est déjà connu Est-ce que, euh, est que les gens... Euh, Est-ce que tu dois négocier euh, dans l'état actuel de la, euh, de la chanson Ou si, si demain, tu veux euh, la mettre sur une énorme pub et toucher un, un max de blé, est-ce que du coup le, les droits ils sont quand même déjà compris là-dedans comment ça, comment
1: ça se passe Alors, quand tu vas négocier les droits, en fait, bon, bah tout, tout va dépendre de la notoriété de l'artiste avec qui tu dis hein. Si c'est un ouais. artiste absolument pas connu, tu as un levier qui est beaucoup plus important dans ton ego. Si à mmh. l'inverse, c'est un artiste hyper connu, il va te dire ok, tu peux l'exploiter, mais 100% des droits c'est pour moi. Nous, mmh. ça n'a pas été le cas, ça a été un entre-deux. Euh, donc, on a fait un deal qui prévoit tous les cas de figure, notamment ce que tu disais à l'instant, la synchro. Et donc, on savait tout de suite s'il y avait un film qui, était, qui utilisait cette musique. La répartition elle aurait été de tel pourcentage
0: d'un côté. Et tel de l'autre. donc, tu n'avais pas de cash à sortir
1: Non, juste mais juste de la
0: répartition de, de l'argent si tu en gagnes plus tard. Exactement. En revanche, euh, tu ne peux
1: pas pour autant utiliser une musique sans systématiquement redemander l'autorisation. Ça, c'est le droit moral. Parce qu'en fait, si d'un coup, tu utilises le morceau sur un, sur un film... Euh, où les revendications tu vois, sont, sont pas en ouais. phase avec, euh, euh, avec le, un des
0: ayants droit, lui, il a complètement le droit de te dire... Euh, ouais, donc dire dans, te... dans la répartition, il ne faut pas que tu tires trop la couverture à toi non plus, parce que si lui, il ne gagne pas beaucoup euh, à chaque fois, euh, quand il tu vas aller le voir, euh, ouais. il peut te dire non, alors que s'il a tout à y gagner... Euh... Alors
1: après, n'oublie euh... pas qu'il y, qu y a deux assiettes de répartition. Tu as ce qui, ce qui touche au master, donc c'est là-dessus qu'on a ouais. négocié, mais ce qui touche à l'œuvre... Oh, grosso modo la ça si tu veux le simplifier. Ah oui, les droits de voilà Là il n'y a... Oui. Ouais, a rien, en fait c'est 100% pour lui, c'est lui qui a créé l'œuvre, il n'y a pas de raison qu'on lui prenne quoi que ce soit. On avait pris je crois un tout petit peu d'arrangement, mais c'est tout parce que c'était un nouvel arrangement. Voilà. Oui d'accord,
0: ok. D'accord, donc tu pas besoin de sortir d'argent, c'est juste qu'il faut se mettre d'accord et vous avez réussi à le faire. Et... Ah, t'en as qui peuvent
1: te demander de l'argent. Hein. Ça nous oui. était arrivé oui. d'ailleurs sur un, sur un titre que du coup on n'a jamais sorti, les mecs euh, pour pouvoir le sortir ils nous demandaient euh, un
0: flat fee en plus du, de la répartition. Ouais, d'accord. OK. Mais là quand tu fais ça, ça te permet donc de sans sortir d'argent d'être mis d'accord et toi derrière tu dois aller le vendre. Et là là c'est un métier de parce que moi maison de disques, label, tout ça je confonds un peu. Toi t'es un label mais tu vas avoir des maisons de disques pour qu'ils fassent quoi Pour qu'ils le ressortent eux-mêmes
1: Ouais, exactement. En fait, tu tu vas négocier avec eux. Ça dépend de l'étage où tu arrives. Si, si tu peux arriver à un étage qui n'est que, que la distribution mmh. ou à un étage qui est en dessous, ce que nous, on avait, c'était un contrat de licence dans lequel, en fait, chacun va venir dire « moi, je vais apporter ci, je vais, moi, je vais apporter ça. Et, » euh, Et tu définis le pourcentage en fonction des apports de chacun, exactement comme dans une copro. Donc, si les mecs, nous, ce qu'on avait obtenu, c'était des investissements marketing, euh, la promo, les investissements pour de l'image, le clip, etc. Mmh. Euh, et donc, eux, ils amenaient ça, et en échange de ça, ils avaient un pourcentage sur, euh, sur l'exploitation.
0: D'accord, donc à nouveau, là, c'est un moment où tu n'as pas de cash, toi, à sortir en tant que label. Par Au contre, contraire, euh,
1: c'est eux qui te donnent une, une avance ah oui sous forme de garantie. Ouais.
0: D'accord, ok. Et ensuite, c'est eux, euh, eux qui font tous les investissements et tout ça. Donc toi, ton job, c'est de bien choisir euh, la maison de 10 pour avoir le plus de chances que ça marche, et de, de bien négocier les pourcentages euh, et ensuite, c'est eux qui font le travail d'essayer de faire exploser le titre, en fait. Exactement. Ouais. D'accord. Je pensais qu'en tant que label, c'est toi qui faisais ça. Non bah après, on évidemment,
1: de... on participe. Enfin, si tu, si ouais, tu ouais. les laisses tout seuls travailler, enfin, y a... je ne veux pas critiquer ce métier parce qu'il y en, a, de, de, y en a, qui a qui travaillent très, très bien. Mais si tu les laisses un peu tout seuls, ils attendent généralement que ça se passe tout seul. Oui, ouais, d'accord.
0: Mais bon, ils te mettent quand même l'argent pour produire le clip et voilà. tout ça. Ouais. D'accord. Ok, et donc, euh, si, donc tu as trouvé une maison de disques et ça s'est ça, ça, fini comment tout ça avec bah Nous ça,
1: ça s'est bien passé puisque on a eu un succès quand même, je te disais, on a fait 10 de platine, donc mmh. on était très contents, l'aventure était super, on avait signé avec euh, Espinoza euh, et Alex Nobu qui étaient euh, entre autres ceux qui avaient euh, sorti et signé euh, Aurel San euh, juste avant, qui avait un label mmh. qui s'appelait Troisième Bureau, puis ils sont arrivés chez, chez Warner, on a signé avec eux, donc nous on était très contents à ce moment-là, c'était clairement les bonnes personnes avec qui le faire.
0: D'accord. Et ensuite, ça a continué euh, Ensuite, moi, pas... bah, quand j'ai décidé de... es sorti du truc Ouais, voilà, je suis
1: sorti du truc. J'ai revendu mes, mes options. Euh, ils ont signé signé en artiste chez Warner à ce moment-là. Et puis moi, je me suis concentré sur le film. Et là, on est en 2017. Donc, on est au moment où on lance Solda officiellement en septembre 2017, même si on l'avait
0: travaillé en amont. Euh, mmh. C'est à peu près à ce moment-là que je sors de l'aventure de Synapson. D'accord. Et pour finir sur Synapson, quand ils font ça, quand ils signent en artiste, c'est Warner, t'as dit Oui. Euh, ça veut dire que du coup, il n'y a plus de label entre les deux, en fait, c'est ça Exactement.
1: C'est Warner qui devient.
0: C'est le principe de la Major c'est qu'ils sont label, maison 10, distributeurs. Enfin, En fait, ils ont toutes les casquettes. D'accord. Mais quand tu vas les voir en tant que label, euh, en étant donc une sorte d'intermédiaire, euh, ça peut quand même les intéresser s'il y a des choses à faire. Euh, Exactement. En ont, fait, quand tu signes en
1: licence, tu as, as la responsabilité du produit fini. Donc, toi, tu leur amènes un CD prêt à l'emploi. Ils ont, a priori, plus rien à faire dessus. D'accord. Sauf, euh, Sauf le, le, le promouvoir et le distribuer, exactement. Ouais. Ce qui n'est pas rien aussi. Ah, même... C'est le, le gros du, du taf, en vrai. Mmh. D'accord.
0: Ok, donc là, c'est poser la question de... Alors, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas continué euh, dans la musique et que tu es parti sur le film Ah, je te dis, c'est surtout parce que j'étais très attiré par le film. C'est par choix, donc. Parce ouais. que... Pour le coup, tu avais eu un succès en musique et alors qu'en film, vous faisiez des choses, mais tu, tu, quand même, tu partais un, un peu plus de zéro avec Soldat, non Ah bah complètement, c'était on s'est jeté dans le vide. Ouais. À ce moment-là, on n'avait aucune,
1: enfin, on était encore chez moi dans ma chambre, on n'avait pas de bureau. Enfin, pour ceux qui me connaissent depuis le départ de, de, de Soldat, il n'y avait rien. Hein. Quand on a lancé Soldat, on n'avait pas d'investissement, on n'avait ouais. personne au-dessus de nous pour nous pour nous mettre un peu d'argent pour démarrer ou quoi Non, non, on a tout fait avec nos fonds propres. Et ton associé était déjà dans l'aventure musicale ah ouais, aussi ouais, ouais. Euh, Non, dans la musicale non. Non, mais, non, mais sur la partie film, ouais, il, il, il est toujours il est là.
0: D'accord, ouais. et alors du coup bah, tu peux nous parler un petit peu de ce, de ce début, moi j'adore le côté on, on est à deux dans une chambre et, et on se pose la question de comment on doit s'appeler ou <rire> qu'est-ce qu'on doit mettre sur notre site internet, qu'est-ce qui, qu qui se passe alors
1: le nom, c'est ce aussi une petite, c'est enfin même un très gros clin d'œil à, à un ami euh, qui aujourd'hui maintenant est revenu travailler avec moi, qui s'appelle Cédric Barus, qui est producteur chez Soldat maintenant. Et, et en fait, il avait une boîte euh, à ce moment-là qui s'appelait Caporal, et en fait c'était un c'était un clin ah. d'œil Caporal Soldat. Enfin, c'est pas que, il hein, y a plein d'autres raisons euh, au fait que ça s'appelle Soldat, mais c'en mmh. était une. Et puis aussi on trouvait que le nom en jetait, ça, ça veut dire plein de choses. Tu vois, nous on a toujours eu des principes. Euh, humain dans la façon de travailler. Et c'est vrai que je considère qu'il n'y a pas, en vrai, un soldat, même si tu peux avoir une connotation agressive, surtout en ce moment, mmh. euh, ça reste une personne qui, quand, quand il se retrouve... Enfin, tout le monde est à la même échelle quand tu es soldat. Tu vois, as... ok, tu peux avoir une hiérarchie, tu peux avoir un capitaine, tu peux avoir un lieutenant et tout ça, mais... mais avant tout, tu es un soldat et il n'y a... a pas... Euh, euh, comment dire euh... Euh, entre deux soldats euh, deux, deux, deux personnes qui vont le plus céder et pour moi un, un tournage c'est un peu comme un battlefield tu vois les euh, peu importe ta position tu as autant besoin d'un chef op qu'un régisseur euh, tu as autant besoin d'un réalisateur que tu vois ce que je veux dire donc du coup tu as, ouais. as ce besoin où tout le monde se concentre pour le même objectif et pour fabriquer la même chose et donc euh, j'aimais beaucoup cette petite
0: euh, ouais, ce, cette petite comparaison D'accord, et tu n'as pas peur que ça, ça donne un peu l'impression que c'est militaire euh, dans si, votre prod et que, que ça rigole pas <rire> Non, non, si, si, un peu.
1: On s'est souvent posé la question, et puis même là, très récemment, avec ce qui se passe en Ukraine, si tu veux, on avait un ouais. peu dû... On se disait, euh, voilà, ça, ça peut, tu peux vite dériver, mais, mais donc on s'est d'ailleurs posé la question, savoir si on ne repensait pas à une charte graphique où, où on associait le côté, justement, euh, plutôt, euh, tu vois, un contre... Je dirais pas paix, ouais. mais enfin, on va dire avec des... des des, une imagerie qui te ramène sur, de la, sur au contraire quelque chose de plus pisse et ouais. euh, voilà, bon, on n'a on pas, pas avancé sur le DOS mais on y a pensé ouais. c'est vrai qu'on s'est posé la question et,
0: et du coup donc, cette époque là, 2015 là, dans la chambre, voilà, bah, chambre euh, qu'est-ce qu'on se dit à part le nom ou... on se dit qu'il y a des réals avec qui on, on aime développer des choses et on fait des
1: premiers clips qui, qui sont sortis c'est essentiellement du clip hein, qu'on est né comme D'ailleurs, beaucoup de, de boîtes hein, à Paris. Et on en sort, je ne saurais plus te dire combien, mais disons 4-5 avant d'avoir de, de enfin un roster de, de 5-6 réals qu'on était prêt à défendre. Et on s'est lancé sur le marché au moment où on a sorti notre site en 2017. On avait déjà produit quelques petits contenus publicitaires qui nous permettaient de réinvestir sur ces clips-là, mais ouais. rien, de, rien de très gros. Et puis, puis voilà, et puis à partir de 2017, on, on, a, fait, on a avancé vraiment... Pas à pas, quoi, avec des, des petites publicités, des plus grosses publicités, des petits clips et des plus gros clips, jusqu'à jusqu maintenant où on a, dans une croissance organique, on a pu se, se renforcer, se muscler, on a pu
0: recruter. Euh, voilà, on est en cinq ans, aujourd'hui. Ben bah ouais, c'est pas beaucoup, quoi. Parce que le, ouais, le vrai lancement, c'était 2017. Ouais. Euh, alors, si on découpe un peu, justement, cette période 2015-2017, là, euh, donc c'est plutôt le moment où vous faites, tu disais, quelques clips. Euh, c'était... Euh, c'était vraiment la volonté de la boîte au début, quand vous avez lancé la boîte, de dire tiens, on va faire du clip Oui, que du fait, clip. Euh, alors pas que du clip, si tu
1: veux, nous, on, a... on s'est toujours dit que ce qu'on aime faire, c'est produire des... Voilà. Mais on, on s'est toujours dit qu'on voulait produire des bonnes idées, si je dois le dire très largement. D'ailleurs, en 2016, on a fait un court métrage de 30 minutes qu'on a mis 3 ans à financer, enfin une aventure folle, si tu veux, je t'en parle mmh. juste après. Oui, carrément. Mais pas... on n'a pas fait que, que du clip, c'est juste que forcément, de par mon expérience avec Synapson, j'avais un pied dans, dans tous les labels mmh. parisiens, je connaissais tout le monde et c'était facile. Après, ouais. euh, voilà, l'industrie le, le, du clip et notamment en France et surtout à ce moment-là, quand même, on traverse une crise du disque où, voilà, il n'y avait plus du tout d'investissement. C'était très dur de, 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 se faire avec du clip. Il n'y avait pas d'argent. Et puis, en plus, à côté, c'est, c'est aussi l'époque où, où il y avait les, les grosses prods parisiennes, tu vois, Iconoclast, Division, enfin, qui sortaient des, des énormes, des énormes clips. Donc, on voulait pas non plus mmh. se battre sur, tu vois, on s'est jamais dit qu'on allait rentrer dans ce game et essayer de faire mieux que les autres. Tu vois, nous, on mmh. voulait euh, développer une relation avec les réalisateurs qui, pour nous, le, Vraiment le passage clé, quoi, la relation entre le réalisateur et le producteur, apprendre à, à voir comment ils filment, comment, enfin, qu sont, euh, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Et c'était surtout pour ça. Donc, c'était plutôt un laboratoire qu'une euh, volonté de se dire, on va devenir une boîte de clips et on va, et on va créer un business model qui tourne autour de ça.
0: D'accord. OK. Et là, euh, dans ces moments-là où toi, tu sors de… Tu as quand même un passé d'école de commerce. Tu vois, j'imagine tes copains de promo qui sont dans des boîtes où il y a du salariat, où ils gagnent pas mal de sous. Euh, et toi, tu es justement dans ta chambre en train en de monter galère. une boîte de prod. <rire> bah, euh, tu peux le dire -ce en galère. A... Non, mais est-ce qu'il y a des moments où tu dis euh, « Putain, est-ce que je n'aurais pas dû aller dans une boîte de Enfin, » Est-ce que tu t'es posé des questions comme ça Non, pour être honnête, je ne me suis jamais posé ces
1: questions-là. En fait, euh, je me suis parfois posé la question de savoir si si tous ces efforts allaient me mener quelque part. Mais ouais. euh, parce qu'en vrai, je crois qu'on se lance en 2017, je ne me paye pas. Enfin, à partir de 2017, je crois qu'on se paye euh, vraiment un genre de 500 balles par mois, mon associé et moi, quoi, vraiment ouais. rien du tout. Ouais. Euh, mais je pense qu'on a commencé à se payer correctement qu'à partir de, de 2020. Tu vois, donc, il se c'est du temps, mais on ne s'est jamais pour autant dit qu'on que n'allait pas y arriver. On était confiants. Ouais, c'est énorme. Et Parce en que fait, tu vois, je... moi,
0: aujourd'hui, je vous ai identifié comme une boîte qui, 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 qui fonctionne bien, tu vois ne me serais pas dit que, que, que c'était galère jusqu'à 2020, tu vois.
1: Ouais, 2020, je pense que c'est... Bah après, c'est aussi des choix qu'on a hein. C'est, Je pense qu'on aurait pu se payer plus de tout tôt. Remettre. Et on, ouais. et oui, et on aurait pu ne pas investir comme on a investi parce que, par exemple, en 2019, on a sorti un clip avec Loïc Andrieux que j'embrasse, qui est, qui est un des, des meilleurs films qu'on a fait, je pense, euh, qui a, où on a fait clairement un all-in, c'est-à-dire toutes nos économies. Tout, donc, on a fait ces choix-là. On aurait pu faire le choix d'être, tu vois, de tout de suite foncer sur du commercial et pas et pas réfléchir à, à faire ça. Mais en même temps, notre choix, il était aussi porté qu'on on savait qu'à titre personnel, on s'enrichissait en faisant ça. C'est-à-dire qu'au pire mmh. des cas, soldats euh, mouraient, mais euh, je pense que j'aurais pas eu de mal à trouver un job. Tu vois ouais, ce que je veux dire donc, en fait, oui, oui, donc c'était une façon de, de, de gagner de l'expérience. Exactement. Et, en, et on n'a jamais été dans un truc où... Bon, évidemment, aujourd'hui, je suis attaché à la marque Soldat parce que, tu vois, quand je regarde en arrière, il y a beaucoup de sueur pour arriver là où je suis arrivé, mais enfin, où on est arrivé, d'ailleurs, parce que je ne suis pas tout seul. Mais ce n'est pas grave pour moi si un jour, c'est autre chose. Tu vois, je ne ah fais ouais. pas... Voilà. Et d'ailleurs, on, on développe plein d'autres trucs. Euh, je développe une, une plateforme dans la tech euh, en web 3.0 pour la gestion de droits automatisés, enfin, des trucs qui n'ont rien à voir avec Soldat. On veut absolument se diversifier, on n'est pas bloqué dans, dans la production de films, tu vois.
0: La gestion de droits de, de quoi de D'auteur, de justement. Non, euh, plutôt dans mmh. la musique. D'accord. Ouais. Et donc, un truc qui, qui serait différent de tout ce qui est SACEM Alors, SASM euh, un ça pourrait 0. travailler
1: avec la SACEM, disons. Mais euh, nous, on se concentre sur les droits master, comme je te disais au début, où mmh. tu peux avoir sur un album euh, 10, 15, 20 ayant droit. Et généralement, il y, y a beaucoup de problèmes de transparence euh, euh, ouais. sur toute cette partie-là. Et en fait, on veut créer un système dans la blockchain qui permettrait euh, la, de répartir ces... Enfin, D'ailleurs, ce n'est pas qu'on veut créer, on a le prototype, il fonctionne, on s'apprête à lever des fonds d'ici euh, quelques
0: semaines. Tu vois, donc, euh... Trop bien. Et, euh, et ça, ça pourrait être un... Et tu, peux vendre ça, tu peux vendre ça aux ayants droit ou tu peux vendre ça à la euh, Alors Justement, ça, ça
1: fait partie des réflexions. Est-ce qu'on va euh, se plugger à des systèmes déjà existants ou est-ce qu'on crée le nôtre enfin, Ça, on n'a pas la réponse encore. Mmh. D'accord.
0: Et, euh, et, et en gros, euh, enfin, je ne sais pas si tu veux en parler, mais ça serait un truc qui permettrait d'aller trouver les fraudes aussi, genre en faisant du Shazam et en retrouvant les, non, les morceaux pas que tu...
1: Non, on euh, ne on veut, on veut pas trop s'impliquer sur tout ce qui touche au légal dans ce sens-là. On ne veut pas vendre de la protection, mais par contre, c'est euh, de la transparence. Donc, euh, cest -à, à en utilisant la blockchain, c'est récupérer les datas de, de l'exploitation des morceaux qui sont existants et permettre aux ayants droit, aux différents ayants droit, d'avoir un suivi euh, beaucoup plus propre et transparent euh, de leurs revenus. Ouais, c'est surtout mmh, ça. D'accord.
0: Ok, d'accord. Donc, oui, rien à voir et plus un truc un peu... Bon, encore dans la musique, mais plus un truc tech. Ouais, en fait, tu vois, euh, ma... Ma boîte, aujourd'hui, je la vois comme une boîte à outils,
1: en fait. Je n'ai pas du tout envie de me mettre des frontières sur « euh, euh, pourrait... demain, on va peut-être venir avec une autre idée et, et on utilisera un support qu'on qu a réussi à construire, qui fonctionne, pour aller faire d'autres choses. » Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter la pub. Au contraire, tu vois, en avril, on a recruté une formidable productrice qui s'appelle Perrine Schwartz, euh, de chez, qui était chez Vanda juste avant, et qui, elle, elle, handle la partie pub. Donc, on va continuer à se développer là-dessus. On continue de signer des réals. On, voilà. Tout ça ne va pas mmh. s'arrêter mais par contre on veut pas de on veut, on veut pas se créer de frontières et notamment dans les, la typologie des pro, des,
0: des films qu'on produit et à, par, et à part des films justement à part ces typologies de films dont on en parlera après tu as d'autres projets euh, comme ça euh, différents euh, <rire> ouais je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont voir le jour mais
1: ouais on a mais notamment dans la tech en fait je pense que c'est un univers qui m'a qui m'a toujours beaucoup attiré, j'ai été geek euh, enfin, amateur de jeux vidéo d'ailleurs le jeu vidéo fait partie des, des, des objets qu'on a envie d'aller explorer euh, de temps en temps mais on est assez, euh, et notamment je pense avec euh, aussi Cédric et, et Grégoire, mon associé on est très euh, euh, observateur de tout ce qui se passe en, dans la post-prod avec les, les arrivées des, 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 des intelligences artificielles, de tout ça, tout ça c'est un ouais. domaine qui nous attire beaucoup, beaucoup hein, sur lequel on a envie de, de se mettre
0: un jour, d'accord. Ouais, un jour d'avoir des, des, des monteurs automatiques euh, avec y et ouais, des euh, choses comme ça, quoi. Ouais. Plutôt, Je sais pas si ça arrivera ouais, ça. Ouais, Je
1: sais pas si ça sera pour le pour le montage parce que sinon Grégoire il va me tirer la gueule. Mais euh, <rire> non, mais plutôt pour euh, tout ce qui peut nous amener à, à, à penser des contenus différemment en fait. C'est surtout ça moi, qui. C'est à dire. Bah disons que. Euh, tu vois, ce qui s'est fait avec Mandalorian et l'arrivée des studios virtuels où on a utilisé des moteurs de jeux vidéo pour, pour, pour créer des, des fonds en, en, et les tourner en live, je trouve ça hyper intéressant. Je ne dis pas qu'il ouais. qu faut l'utiliser parce que là, tu vois, tout le monde veut utiliser ça et du coup, parfois, c'est très mal utilisé. Mais, mais par contre, cette avancée technologique, je la trouve hyper intéressante et il y en a, a d'autres. Euh, notamment sur euh, le deepfake, je sais pas où ça va nous emmener, mais ouais. tu vois, on peut, on peut imaginer que dans quelques années, en fait, on puisse faire tourner euh, euh, Brad Pitt dans un, dans un film de pub, alors que Brad Pitt, il est jamais sorti de sa chambre, tu vois. Ouais. Et, euh, ouais. et ça veut pas dire qu'il faudra pas le rémunérer pour son droit à l'image, au contraire, mais en fait, voilà, tous ces trucs-là, qui, qui, toutes ces avancées technologiques euh, me nourrissent intellectuellement, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Ah, c'est sympa d'accord
0: et alors du coup alors on, on était où entre 2015 2017 donc beaucoup de clips vous apprenez beaucoup et vous remettez euh, vous remettez l'argent euh, vous remettez l'argent dans les dans les projets explique moi cette partie là justement de comment est-ce que tu comment est- ce que tu décides où va l'argent euh, qui peut qui peut qui peut sortir et est ce que c'est quelque chose en, en quoi c'est plus rentable de faire ça que par exemple mettre l'argent dans euh, je sais pas, moi, euh, un nouveau site internet, euh, quelqu'un qui va taper à toutes les portes, enfin, euh, des choses comme ça. Alors
1: écoute, euh, c'est dur de répondre parce que pour être honnête avec toi, j'en ai aucune idée. Et probablement... Ouais, franchement, on a, on a toujours pris les projets tels qu'ils qu venaient et, et on a toujours essayé de, de réagir, nous, à de la sensibilité. Je, je, je veux surtout pas euh, paraître pompeux en disant ça, mais c'est vrai que quand Loïc nous présente son, son projet de clip, euh, le premier, euh, euh, où en fait, il m'explique qu'il a envie de développer un long métrage euh, avec un personnage féminin qui ferait si ça, et en fait, je, je bois ce que lui me dit et en fait je me dis ok vas-y j'ai envie de le faire, c'est comme le, le ouais. tout premier euh, court-métrage qu'on a fait l'histoire est un peu marrante on produit un clip euh, en 2013 c'était euh, et le premier assistant sur ce, sur ce clip euh, à la fin du tournage me dit est-ce que tu recherches des, des scénarios de court-métrage je lui dis que j'en cherche pas parce que notamment à l'époque j'étais pas du tout équipé pour, euh, pour répondre ou développer mais je lui dis si tu veux me faire lire un scénario je vais le lire Putain, il me fait lire le truc, je tombe de ma chaise, je dis « c'est pas possible, je veux produire ce film ». Alors j'ai mis trois ans avant de réussir à le faire, euh, et puis je suis allé trouver des coproducteurs qui sont venus avec moi, qui ont été assez fous de le faire. Allait... C'était un sujet difficile, puisque c'était l'histoire d'une photographe de guerre en Syrie. Euh, donc on est allé tourner à Beyrouth, on est allé tourner dans des quartiers chauds, tu vois, Châtilla, Carantina, mmh. des trucs où normalement tu vas pas, on était avec l'armée pour le faire. Et euh, on sort le, le film. Alors, il fait un énorme bid en France. On, je crois qu'on a eu trois festivals qui nous qui nous suivent. Mais par contre, à l'étranger, il a eu un très gros succès jusqu'à être shortisté aux Oscars en 2016. Tu vois. Ah et, ouais. donc, et donc ça, ça nous amène. Alors à l'époque, Soldat n'existait même pas. si tu regardes les crédits de ce, de ce, de ce c film, c ouais, c voilà, donc on le capi... exactement, on le capitalise pas vraiment avec Soldat. Mais mais du coup, on développe le long métrage de, de ce mec. Et tout est venu de, je sais pas de la sensibilité. À un moment, il m'a montré ce, ce script, je l'ai lu, j'ai dit je veux faire le film. et Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'instinct dans mes décisions et c'est pas forcément tout le temps réfléchi. D'ailleurs, c'est assez antinomique avec mon passé d'étudiant de, de, en école de commerce, mais il y a très ouais. peu de stratégie
0: dans mes, dans mes choix. <rire> et quand tu quand tu lis le quand tu lis ce, ce, ce scénario du coup, c'était le court-métrage au début. Hein. Ouais. Quand tu lis le, le court-métrage, alors que juste avant, tu as dit que, que tu n'étais pas équipé pour en faire, ça veut dire qu'en gros, tu n'avais presque jamais lu de scénario de court-métrage, si je comprends ah bien. Ouais. Euh, crois et, et, et comment, en lisant un truc comme ça, alors, à part le fait que ça te plaise, mais comment, d'un point de vue producteur aussi, où il y a forcément un peu de rationnel aussi, tu arrives à te dire, euh, bah, celui-là est mieux qu'un autre, euh, il faut le faire, euh, je vais réussir à en faire quelque chose alors écoute, euh, j'ai deux réponses à ta question. La
1: première, c'est qu'en vrai, je n'ai pas de comparaison possible parce que ce que tu as dit est très vrai. Je pense que je n'avais pas dû lire un autre scénario de court-métrage de ma vie avant ça. Ou peut-être euh, à l'école, quand je fais ma dernière année, on avait mmh. dû lire des scénarios pour, les, pour apprendre à les chiffrer. Mais, mais sinon, je ne suis pas vraiment capable de dire que c'est mieux. qu'un. D'ailleurs, la coproductrice Lucie Moreau, qui a une boîte qui s'appelle Lux for Film, que je vais chercher à ce moment-là, elle, elle a un vrai passé de, de lectrice à ce moment-là et, et elle m'aide à réécrire le, le, mmh. le, le court-métrage, parce qu'il il est repassé par plusieurs étapes de réécriture avant qu'on puisse obtenir des subventions au CNC. Et ce à quoi j'avais plutôt des grosses lacunes. Je suis plutôt un producteur qui vient de la technique avant d'être un producteur qui vient de, 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 de l'écriture. C'est pour ça qu'en ouais. en, en fiction, on n'a jamais été trop sur ça. En fait. C'est-à-dire que systématiquement, on va chercher un coproducteur ou, ou quelqu'un avec qui faire nos projets. On ne les fait jamais seuls.
0: Ouais. D'accord. Mais bon, en gros, ce qui est cool, c'est que tu me dis que ça t'a pas empêché d'y aller, quoi. Ah euh, non Parce que si tu attends d'en avoir lu des dizaines pour, pour avancer, au moins, toi, tu en, en as senti un, tu l'as fait, et puis vous avez, réussi à, vous avez réussi à aller au bout en trois ans, quoi.
1: Ouais, ouais. Et puis surtout, plutôt euh, cool. ça a été une aventure folle quand on était à, à Los Angeles. Je me souviens rencontrer les mecs de Focus Features, pour ceux qui savent, qui me disent « Dès que as un, le script du long métrage, on veut le lire en premier, on était… Euh, euh, ah oui, » que... Ouais, Verietti nous présentait pour être le grand gagnant. Bon après court-métrage, c'est il y a un truc très politique aux Oscars où ils font très souvent si on regarde gagner les 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 courts-métrages des écoles parce que en fait, c'est ce qui permet un peu de de nourrir tout le circuit pour faire euh, émerger hum. des cinéastes américains. Mais bon, après, il y avait des très, très beaux films en face de nous. Donc, je ne dis pas que c'est la seule raison. Oui. Hein, on dit toujours tout. ça quand on perd, de toute façon. Non, non, mais vraiment, <rire> je ne suis le... pas du tout dans ouais. le... Il y avait des très, très beaux films en face de nous. Donc, euh, voilà, y a pas... sans aucune, déjà, c'est extraordinaire. De toute façon, une shortlist, c'est déjà
0: incroyable. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. incroyable. Et du coup, le long métrage que vous avez sorti c'est été, c'est la, la version longue Enfin, c'est le long métrage du court métrage alors, c'est pas tout à fait la
1: même histoire, mais par contre, c'est la même thématique. On a adapté les, les droits d'un livre qu'on est allé. Euh, donc, on a obtenu les droits de ce bouquin qui s'appelle Les fleurs sur les cadavres d'une journaliste qui a écrit ce livre, qui s'appelle Émilie Blacher. Et, et en fait, elle raconte son histoire personnelle où elle était. Euh, son compagnon était un photographe. Euh, je dis était parce que justement, il est décédé. Euh, il est arrivé en Syrie en 2012 au début de la, de la guerre civile et puis il n'a même pas eu le temps de prendre une photo. Il s'est fait, euh, mmh. fait assassiner. Euh, voilà. Donc en fait, elle raconte un peu ça. Mais là, je ne vais pas délivrer tous les détails du, du film, mais, ouais. euh, mais en fait, c'est notre point de départ. Donc on est toujours dans le journalisme et on est toujours ouais. euh, en
0: Syrie. Voilà. Et c'est le même, euh, même, réalisateur, ouais, même auteur, réalisateur Ouais, même auteur-réalisateur, tout à fait. Et qui et, et du coup, là, typiquement, trouver le bouquin en question. Euh, c'est lui. Toi, c'est lui. Ouais. D'accord. En fait, ça, euh, à, la fin des, pour...
1: à la fin des, des Oscars, nous on est tout de suite parti. On te commande la version longue parce qu'on mmh. justement on voulait s'appuyer sur le succès du court-métrage. Et puis finalement, il est revenu six mois plus tard en disant bon désolé, j'ai pas j'ai pas fait la suite, mais par contre j'ai une idée. Et il nous a représenté cette idée. On est, et donc on est restés les trois mêmes coproducteurs, les mêmes que celui du court-métrage. Et on a dit. D'accord. Euh, D'ailleurs avec Gaëtan qui était euh, Enfin, euh, qui est toujours le patron de Paradoxal chez qui j'avais fait mon, mon stage. Ah, cool.
0: <rire> et pourtant, vous n'avez pas tourné aux US, non Non, celui-là, on ne va pas ah. le tourner aux US, non. Mais, euh... mais il est déjà tourné, celui-là Ah non, moi, le long-métrage, oui,
1: le court-métrage, oui, mais le long-métrage, non. Là, on est en, en fin de développement et on est... Euh, je ne peux ah. pas dire avec qui, mais euh, on, ça brûle pour signer euh, avec un très gros partenaire. D'accord, ok, je
0: n'avais pas compris. Donc là, tu es, es quasiment en train de réussir le... À le, bon. à le financer, quoi. Ouais, cool. Exactement. Ouais. D'accord. Et quand tu quand as ta shortlist aux Oscars, tu n'as pas d'autres producteurs qui essayent d'aller draguer ton réal pour, pour, pour continuer avec lui Tu n'as pas sur de sujet
1: Écoute, euh, bizarrement, non. Ouais. Surtout que c'était un réal qui... Alors, si on doit parler des producteurs euh, euh, mes concurrents, quoi, en gros, en fait, je ne pense pas que c'était très intéressant pour eux puisqu'il a lui, à part pas fait un court-métrage, il n'a rien fait d'autre. Donc, sur le côté pub, ça... Voilà, je ah
0: pensais à, à la fiction. Ah oui,
1: non, alors la fiction, mmh. on avait les droits de toute façon, donc ça, euh, on mmh. avait les options sur le long métrage. Donc, quoi qu'il arrive, il pouvait pas le faire avec euh, quelqu'un d'autre que
0: nous. D'accord, ok. ok. Donc, tu es quand même obligé d'écrire ce genre de choses. Ah, bien sûr. Euh, sûr. Même s'il y a de l'humain euh, qui joue, quoi. Et euh, d'accord. Donc, les, les Oscars en shortlist pour un premier court-métrage, euh, quasiment le premier scénario de court-métrage que tu as lu, c'est quand même assez cool, quoi. <rire> ouais, c'est plutôt cool. C'est quand même dingue. <rire> et, euh, et du coup, euh, quand tu, euh, là, si tu, me, si tu me reparles un peu de la, de la période, justement, 2017-2020, là, où vous commencez à... Tu m'as dit, à, vous avez sorti la boîte. Euh, ouais, quand vous avez sorti la boîte, côté, côté un peu pub, là, est-ce que... Euh, euh, comment ça s'est passé euh, Vous racontez qu quoi comme histoire aux agences vous, vous avez En fait,
1: euh, c'est une bonne question parce que notre stratégie, à nous, on a, on a surtout essayé de se rapprocher euh, euh, de, de créatifs avec qui on avait des affinités, notamment dans le travail, parce que si tu veux, comme on n'a jamais eu euh, un roster qui te, qui te permet de gagner les films uniquement sur le nom d'un réalisateur, euh, il fallait toujours se battre autrement. Donc, euh, en fait, par le relationnel avec les créatifs, on essayait toujours d'apporter quelque chose en plus à, à, à un pitch, à une idée, et notamment sur le, plutôt la partie technique ou de production. Donc, par exemple, je vais te donner euh, un exemple concret, une année, assez tôt d'ailleurs, je crois que c'est 2018, dans, dans notre histoire, on fait euh, une... Un petit film pour Citroën WRC avec des, des miniatures. Et ça, on fait, on fait ça avec Julien Vrai.
0: Et à et la des base, miniatures,
1: tu veux dire des. Ouais, c'est des petites des... voitures en miniature. Tu sais celles les que tu pour les enfants, quoi, ouais, exactement. Oui, d'accord. Okay. Et, euh, et à la base, l'idée de, de l'agence, qui était BTC, c'était de faire un, un diorama, en fait, de d'un de, circuit de, de rallye. Et, et de mettre la voiture dedans. Et donc, en fait, on a développé cette idée sur, un, sur une tranche plus technique et on, et on, voilà, on va dire qu'on a ramené des, une plus-value de production dessus. Et puis, en fait, de cette relation qui est née avec les créatifs, on a fait un, deux, trois, puis des plus gros films, jusqu'à un moment, euh, faire euh, une campagne pour euh, Citroën euh, euh, qui c'était pour la petite voiture Ami, je ne sais pas si, si tu vois laquelle c'est, c'est sans ouais. permis. C'est clairement la campagne, donc ça, on, on tourne ça en janvier 2020, qui nous lance qui nous lance sur le sur le marché des, 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 des films plus gros quoi sur lesquels on peut venir nous chercher sur les plus grosses productions. C'est né d'une tu... relation étroite entre des créatifs
0: et nous. D'accord. C'est surtout là-dessus qu'on qu a. C'est surtout là-dessus que vous avez joué. Du coup, plutôt ouais. de faire le tour des des, des, des des TV prod et tout ça. Vous avez plutôt approché bah les, si les créatifs. Parce que si tu veux, c'est ça. Alors
1: on l'a fait. Hein, tu vois, on en a oui. rencontré plein. Il y a des il y a des TV prod qui nous ont fait confiance très vite. D'ailleurs, avec qui on a fait beaucoup de films mais euh, ça, si tu veux euh, si j'arrivais en rendez-vous que j'ouvrais mon ordinateur et que je présentais euh, les trois quatre films qu'on avait fait et les céréales qui étaient sur notre roster ça suffisait jamais ouais. ça, c est, c est, je dis pas que c'est pas des, que ces réalisateurs n'avaient pas de talent au contraire hein, j'en suis toujours convaincu la plupart sont toujours avec nous mais c'est juste que on avait on était toujours en dessous des autres en fait tu vois donc il fallait amener quelque chose en plus qui permettait de devenir
0: compétitif Ouais et puis c'est pas que le talent des réals, c'est aussi le nombre de films qu'ils ont déjà fait quoi donc quand et les ailleurs, grosses, plus autres grosses probes ont des ouais, les, ont, ont beaucoup de super belles refs euh, forcément euh, forcément c'est compliqué d'être à, à ta place à ce moment là mais du coup tu, tu dis en gros avais pas t'avais pas les armes pour te battre de la manière un peu classique donc du coup, euh, tu vas plutôt euh, approcher les créatifs, mais est-ce que c'était euh, des créatifs que tu connaissais déjà Ou alors vous avez dit, allez, on va essayer d'aller euh, parler à des, à des directeurs de création, ouais. euh, à des créas Non, c'est euh, des
1: créatifs qu'on me présentait, enfin que je connaissais. À un moment, on a, on on, on a, on a été présenté. Je ne suis pas allé les draguer en ouais. regardant sur LinkedIn. Ah tiens, ouais, je vais ouais, aller voir tel. Non,
0: non. Donc tu avais des intros. Et, ouais. Mais du coup, euh, ouais, le... le... Le, le, C'est créa dans ces cas-là. J'imagine qu'ils ne voient pas souvent les prods. Euh, ou alors, sauf, enfin, sauf quand ils produisent un film ensemble. Mais, mais pour, pour tout ce côté un peu en amont, toute cette veille des nouvelles prods qui sortent et tout, euh, ils, ils les voient moins souvent. Euh, Est-ce que, euh, est que justement ça les intéresse de parler avec des gens qui fabriquent en tout cas, ceux avec
1: oh, qui, justement, on a réussi à créer des affinités, c'est justement parce que ça les intéresse d'avoir des, des, des feedbacks un peu techniques, de travailler avec une production. Il euh, y en a certains qui sont, ouais, qui sont là, ceux en question de je pense. Quand on a fait Ami, avant de faire la campagne, on a, fait le, on a tourné le concept. Et si tu veux, ils ont mis sur la table... Des problématiques qui étaient euh... alors en fait tiens petite anecdote parce que c'est marrant donc yes. sur sur ce euh, sur ce projet là en particulier un jour c'est le créatif avec qui on a fait les petites voitures qui m'appelle qui me dit putain Pierre on vient de nous mettre sur un truc euh, chez BTC on veut présenter une idée on a une idée mais on aimerait bien euh, monter un mood vidéo est-ce qu'on peut venir passer un après-midi euh, avec Greg et toi pour monter le, le, le mood donc on passe un dimanche après-midi à bouffer des Haribo et à monter des images euh, que, pour <rire> eux quoi et le lundi ils présentent ça et puis après ça a fait un tout droit, leur directeur de création a dit mais ok vas-y c'est ça qu'il faut qu'on présente c'est monté euh, aux instances créatives de chez BTC, ils ont dit c'est ça qu'on va vendre au client. et finalement ce petit mood vidéo on s'est retrouvé à devoir clearer toutes les images parce que le client a voulu le mettre en télé ah oui, vois, le, en
0: fait... le fil, le mood vidéo, ouais. Exactement. <rire> donc
1: en fait, si tu veux, c'est comment, en fait, nous, pour pouvoir gagner ce projet, puisque derrière, du coup, on a fait, on a tourné le concept, on a tourné la campagne, pour pouvoir rentrer sur ça, euh, il a fallu se battre avec d'autres armes. Et là, à ce moment-là, on n'avait même pas parlé de Réal, on n'avait pas parlé de... C'est juste les créatifs et nous, dans une pièce, à bouffer des haribos et à, et à, et à, monter, un, à monter des images ensemble. Et, ouais. et, et voilà, et en fait... Euh, si j'avais euh, été consulté pour la campagne la dernière qui a été faite en disant tiens il y a ce nouveau truc compétition classique euh, on met euh, trois boîtes avec euh, trois réals j'aurais probablement perdu mm. tu vois parce qu'en fait j'aurais été comparé même si ma proposition aurait été bonne à un moment j'aurais été comparé à quelqu'un qui a fait dix fois plus de films que moi et mm. euh, où le client peut-être à la fin même si j'aurais été la reco euh, euh, créative le client à la fin il dit ouais franchement c'est super cette proposition mais on va aller avec celui qui l'a déjà fait quatre fois c'est plus, plus safe c'est plus safe ouais, ouais. ça le nous client, arrive tout le temps c'est client ça. qui veut ouais, ouais ouais exactement
0: et du coup quand tu es à la base et que tu les aides et que euh, et qu'ils que sont séduits il y a beaucoup moins de questions qui se posent et il n'y a pas de compète qui va derrière quoi et puis du coup on a un, un genre de capital confiance tu vois où mmh. on connaît le projet on connaît le
1: produit c'est plus simple donc ça, c'est l'avantage concurrentiel dont je te parlais juste avant. C'est ce petit truc qu'on a en plus à ce moment-là. Et quand on fait voilà. le concept avec euh, les créatifs, ils nous parlent de l'idée, ils nous disent, bon voilà, on a une voiture qu'on ne peut pas sortir dehors pour des problèmes de confidentialité, puis en plus, elle n'est pas homologuée à rouler. Euh, il faut qu'on montre une ville du futur, mais en même temps, on ne veut pas illustrer, euh, on ne veut pas être trop précis dans ce que nous, on estime être la ville du futur. Mais comme c'est pour la mobilité de demain, il faut qu'on soit quand même dans le futur. Donc, il faut qu'on soit abstrait. Euh, et puis, il n'y a pas d'argent, donc on ne peut pas construire un décor. Donc, il faut le faire en 3D. Bah, tu vois, en fait, donc, si tu veux, c'est le créatif me parle de toutes ces problématiques qui sont techniques à la base. Mmh. Nous, on réfléchit en disant, OK, alors peut-être qu'on pourrait faire comme ci, comme ça, comme ça. Et quand on a trouvé, euh, on va dire, la bonne équation euh, créativo-technique, on se dit, bah, les bons réalisateurs pour le faire,
0: c'est eux. Tu vois, ouais. et, et, à ce -là, et ça a été
1: acheté tout de suite. Et du coup, il n'y a pas eu de compète. Parce
0: qu'en fait, on est passé par un autre axe. Ouais. Ah, tu me parles de, de deux projets différents. Entre celui où vous avez fait une mood vidéo qui est sortie... Ouais,
1: juste après le mood, ouais, ouais. On a, on a, euh, le, le client du coup, a voulu filmer la, la voiture qui était à l'époque qu'un concept car. Ouais, ouais.
0: D'accord, ok. Ah, c'est génial. Donc vraiment, vous êtes une boîte qui sait, euh, qui sait euh, être en amont, qui sait fabriquer aussi, euh, et qui, qui du coup, même sans le réel, ce que je pense, ce ce, 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 l'impression que ça me donne, c'est que tu n'as pas de réalisateur dans la pièce le dimanche après-midi avec les Haribo et, 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 euh, et tu bosses avec les créatifs en direct, c'est ça C'est hein exactement ça. Ouais. Exa et, ça, exactement ça. Et, et, et tu dis que vous êtes souvent, euh, ils ont souvent des questions techniques et tout ça, et, et vous leur répondez. Vous, comment vous arrivez à... Euh, en tant que production, bah, à, être, euh, à, à savoir euh, potentiellement quelquefois répondre à la place d'un réel ou connaître en tout cas les, toutes les techniques de, pour faire les choses euh, sans avoir un réel avec vous en interne
1: Alors écoute, on a quand même souvent besoin, enfin même dans 90% des cas, on a quand même souvent besoin d'être avec un réel au moment où on va répondre à ces questions-là. Mais. Mmh disons que tu vois je vais te donner un autre exemple euh, là cette année on a fait un, on a fait une petite campagne pour euh, vite euh, tu sais la marque vet -E là et ouais. et on a euh, dans cette campagne il, il fallait euh, euh, mettre des images de nos parties intimes masculines euh, d'une certaine façon pour les illustrer dans des décors euh, naturels et euh, et en fait L'idée à la base elle est super bonne parce que c'est pour une crème dépilatoire donc l'idée est bonne. Il y a tout un truc avec la punchline à la fin, tout marche super. Et puis on sent que euh, pour pouvoir réussir à craquer euh, cette idée, il faut ramener de la technique dedans parce que c'est le, monde se le posait...
0: film en 3D de BTC là que j'ai vu passer cet été, c'est
1: ça, exactement.
0: C'est ça, ah ouais, il est, il en est fait, excellent. C'est là,
1: <rire> il est très drôle, tu vois. Et en fait, comment se comment faire le film Est-ce que c'est des images qu'on va tourner d'abord et puis ensuite on incruste nos, nos héros dedans enfin héroïnes d'ailleurs là est-ce que tu vois dans quel axe on le prend et en fait nous en discutant avec des réals ben on a fait le test on leur a envoyé le test et derrière ça nous a permis de, de gagner le job il y a eu une compétition quand même mais ce test là mmh. nous a permis de gagner le job tu vois mmh. donc en fait c'est encore une fois je dis pas que c'est tout le temps le cas parce que c'est c'est d'ailleurs plutôt rare dans les tu vois, sur les grosses campagnes, ce soit le cas, mais dans, dans, dans ce cas-là, dans ces cas-là, nous on a réussi à gagner ces films grâce à l'approche technique,
0: d'accord. Ah, C'est cool, hein. donc euh, il faut que tu sois quand même enfin, euh, vous êtes en amont et vous êtes sur la sur, sur le côté fabrication dès le début, quoi, en ouais. se posant les questions sur comment faire le film. Exact. et puis intellectuellement pour nous en tant que producteurs, c'est quand même beaucoup
1: plus intéressant parce que je ne me suis Clairement. jamais considéré comme un agent de, de réalisateur en fait donc si c'est juste pour dire euh, tiens euh, regarde ce board qu'est-ce que tu penses, euh, qui tu voudrais me proposer est-ce que, est que lui ou lui est dispo alors je ne ouais. dis pas qu'il ne faut pas le faire on le fait hein, quand il faut le faire et, et voilà c'est les règles du jeu de base mais ce qui, ce qui, vont nous, ce qui va nous nourrir intellectuellement c'est plutôt quand on dit regarde j'ai ce film mais je ne sais pas comment le faire
0: Ouais. Est-ce que, qu qu est qu est que tu crois pas qu'il y a d'autres prods qui, quand tu reçoivent un truc qui, justement, n'est pas encore vendu au client, qui est vachement en amont et tout ça, euh, se disent pas, justement, euh, ouais, bon, de bah, toute façon, ah, euh, ce truc, si. il est pas vendu, euh, ça va me demander du temps pour rien et tout ça Si, non, mais franchement, je pense que la plupart des, des producteurs
1: ont réagi à, en vrai un peu tous pareil. Je dis pas que nous, on fait les choses qu'on est les seuls à le faire comme ça, hein, surtout pas. Mais, mmh. mais par contre, ce que je veux dire, c'est que euh, au début, pour répondre à ta question, entre 10, 2017 et 2020, c'est la seule euh, solution pour nous de gagner euh, des
0: jobs. Ouais, oui, d'accord. Ok, voilà. C'est faire un pas de côté pour pour faire différemment et, et et pouvoir se différencier, quoi. Exactement. Cool. Et donc du coup, ça, c'était la période. Tu m'as dit 2017-2020. Voilà, 2017-2020, euh, à... et puis à
1: partir de à partir de là, quand on a sorti cette campagne, Ami, disons que on a on a commencé à être un peu plus considéré. Euh, sur le mmh. marché, et puis on a reçu des bords de plus importants, et, voilà. et en fait, nous, ça, ça correspond, alors le problème, c'est qu'arrive le Covid, à ce moment-là, ouais. donc on est là, on fait, bon, qu'est-ce qu'on va faire, comme tout le monde s'est posé cette question-là, on ne savait pas combien de temps ça allait durer et tout, on s'en est sorti pas trop mal, nous, parce que, euh, bah déjà, la campagne Ami, on l'a fait en janvier 2020, c'était une grosse campagne, arrive le Covid mmh. en mars, donc on avait un petit coussin, disons, mmh. Euh, et puis on a on, on a fait des films en full post prod tu vois, on a fait des trucs très rigolos notamment la, une, une une comment on appelle ça euh, pour la Fashion Week de Helsinki on a fait 15 shows en full 3D avec des avatars en 3D enfin, tu vois, on, ah ouais. on a trippé, on a fait des trucs voilà, on s'est occupé et puis en sortie de Covid en fait comme la, la plupart de euh, des prods, en fait il y a eu beaucoup de demandes donc ça allait très vite à ce moment-là et, et euh, donc on a profité de de cette campagne amie pour se lancer en phase de recrutement donc on a recruté Périne on est on a recruté des nouveaux réals et puis on, on s'est musclé à ce moment-là quoi voilà.
0: J'allais te demander ouais combien vous étiez à ce moment-là euh, tu me disais que vous remettiez beaucoup de beaucoup d'argent dans dans les prod à chaque fois vous aviez vous aviez aussi une équipe oui à ce moment-là de permanent alors
1: euh, en fin 2020 je dirais qu'on est 7 en permanent 6 7 et puis là on est 12 ah ouais, d'accord. donc Vous avez fait x2, là euh... Ouais, comme... Euh, et, en deux, hein. comme ouais. et notamment avec deux producteurs, parce qu'avant, j'étais euh, avec euh, Adrien, on n'était que deux. Euh, maintenant, Adrien est parti, Perrine est arrivée Cédric est arrivé. Euh, donc là, on est voilà, deux nouveaux producteurs et puis des, des seniors, quoi.
0: D'accord. Et, euh, et vous avez d'autres fonctions euh, euh, différentes de, de ça Genre... Euh... En post-prod. Je crois que ton associé, il est plutôt post-prod, c'est ça
1: Oui, alors c'est très juste. En plus, c'est vrai que la post-prod pour nous a toujours été un, aussi un des arguments concurrentiels parce que forcément, avoir une post-prod en interne te permet, dans beaucoup de cas, d'être plus agile, donc mmh. plus flexible, plus, tu vois, on pouvait travailler dans le fond plus souvent. Puis c'est ce qui nous a permis, même du jour au lendemain, d'aller monter ce fameux mood vidéo. Ouais. Donc c'est vrai que la post-prod pour nous a toujours été très important et on ambitionne. Euh, alors il faut encore qu'on trouve un axe tu vois, parce qu'on ne va pas venir se battre contre les, les, les boîtes qui ne font que ça mais par contre on a envie de se développer euh, en, en post-prod clairement d'ailleurs on a deux bureaux, on a un bureau où on a toute la post-prod et un autre bureau où il n'y a que la prod maintenant alors qu'avant tout était au même endroit
0: et alors quand tu dis que tu as la post-prod c'est pas uniquement tu as le studio et les post-producteurs tu as, as aussi genre des monteurs ouais, bah,
1: est Greg, ça, est mont Greg est monteur et puis on a un autre monteur en interne et en fait, euh, on a aussi une... des monteurs qui ont travaillé avec nous, qui, qui viennent souvent, qui reviennent souvent pour monter euh, dans, dans notre espace. Donc c'est voilà, on va dire qu'on a une team très soudée où, voilà, où on peut mm. faire du, du pro hack. On est et qui puis on fait d'autres choses. par exemple, tu... Grégoire, il fait aussi beaucoup d'after. Enfin, tu vois, on ne pas que fait pas que du montage. Ouais. C'est 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 la génération où, où on a tout appris par nous-mêmes
0: dans cette ouais. fameuse chambre à, à tout faire tout ouais. seul quoi voilà. <rire> bah ouais non mais c'est vachement c'est vachement utile et je pense qu'il y a plein de projets euh, sur les sur lesquels ça fonctionne quoi est-ce qu'il y a des fois où quand, quand la, -ce qu y a des fois vous décidez d'externaliser la post prod oui, ou bien ou, sûr euh, ou de séparer certains lots ou des trucs comme ça
1: non, bien sûr ça nous arrive notamment sur là récemment on vient de faire euh, trois euh, grosses campagnes qui sont pas encore sorties euh, où ce sont des réalisateurs euh, euh, notamment un chez nous qui s'appelle Rodrigo Saravedra, où en fait il a son monteur, il a ses équipes enfin, voilà, ouais. voilà. c'est des cas de figure où on est, on est sur des beaucoup plus gros schémas, mais par contre la post-prone en interne, je vais te citer un, un exemple de l'année dernière, tu sais on a fait un truc bah avec tiens, le même euh, créatif euh, avec qui on avait fait les petites voitures et le, et le concept euh, ami il m'appelle mmh. euh, en me disant euh, tiens il euh, y a Hidalgo qui qui va réduire la limitation de vitesse de 50 km/h à 30 km/h à Paris. Il y a peut-être un truc à faire euh, là-dessus. Et puis euh, ils ont trouvé une marque euh, qui a, à qui ils ont réussi à vendre le projet. Il me rappelle, il me fait "Vas-y, euh, est-ce qu'on peut aller tourner demain, le jour, juste avant que ça passe à 30 km/h <rire> Puis on est allé tourner. Je ne sais pas si tu l'as vu ce film où ce sont les oui, oui, runners c est, c est... qui se font flasher. Euh, voilà. et, et clairement, ils flasher en, en excès jours...
0: de vitesse parce qu'ils sont à plus de 30. Ouais. Ah,
1: exactement. Et ouais. on, on fait ça en quatre jours, quoi. Clairement. Et notamment parce qu'à la post-prod, Jules, qui est le réalisateur en plus, qui, a, qui adore ça, tu vois, on a fait plein de collages. On a tout pu faire en interne jusqu'à la musique pour que tout de suite ça puisse, ça puisse sortir. D'ailleurs, on, on a ramassé. Je pense que c'est aussi un des projets qui nous, qui nous met ailleurs puisque ça nous a rapporté beaucoup de visibilité à l'international
0: puisqu'on a gagné pas mal de prix en festival avec, ce, avec cette blague. Ça, assez, je trouve ça assez magique ce, ce genre de truc. Où, euh, où ça part d'un coup de fil et euh, on tourne demain et, euh, et euh, il faut faire avec des bouts de ficelle et, et en fait euh, rien que le fait même qu'ils qu aient pensé au concept avant de trouver le client ouais. c'est dangereux de bah. trouver une idée et puis derrière d'aller voir un client lui dire tiens tu peux pas t'y associer euh, euh, si tu peux galérer à, avoir ton, à pas la vente quoi.
1: ouais bah, bah, c'est là où ils sont bah, c'est là où ils sont forts hein. les trois créatifs qui ont bossé euh, dessus ils sont, ils sont très très forts ouais, très mmh. très forts <rire> et, euh, et du coup vous avez fait tout ça en 4 jours ouais on a fait ça en 4 jours c'est sorti euh, le lundi d'après puis ensuite c'était du coup ça a fait beaucoup de, de buzz sur euh, notamment aux infos jusqu'à Libération qui essaye de me passer un coup de fil pour, euh, pour savoir comment on avait fait et tout, je me souviens ouais.
0: plus si ça, ça, ça faisait penser que c'était des vrais ou, ou on, on comprenait tout de suite que c'était euh, que c'était de la ça fait penser que c'est des vrais d'ailleurs on, oui. on dit toujours pas si c'est vrai ou faux <rire> oui, d'accord. Bon, on ne le, le dira pas, là, alors. <rire> et euh, et c'est des vrais comédiens ou c'est vos potes euh, qui, qui courent Non, ce
1: sont, des, ce sont des vrais sportifs, en fait. D'accord. Euh, notamment un qui est... Ch... Enfin, parce que, pour le coup, ils courent vraiment au-dessus de 30 km. Ça, pas un ah besoin. oui, ça, c'était pas bidon. Non, non, pas du tout. C'est des, des, des runners, euh, vraiment. Il y en a un, euh, j'ai oublié son nom, là, tout de suite, mais qui est, euh, qui est champion de 800 mètres et tout. Enfin, non, non, est vrai, qui est en équipe de France, et ça C'est...
0: D'accord. Ah c'est rigolo. <rire> euh, cool. Et donc euh, des, des projets gros et puis en même temps euh, des plus petits trucs hyper agiles comme ça et qui vous donnent de la visibilité. Exactement, bah, ça... on a besoin de ça, ouais. Tu vois, ouais. on a encore besoin de ça nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, tu tu Mais c'est enfin, pour ça qu'on vient vous chercher encore, j'imagine. C'est-à-dire que ça c'est devenu la marque de fabrique euh, de la boîte, non tout résumé, c'est ce, ce
1: côté un peu guérilla, euh, sans vouloir faire une analogie ouais. à soldats, mais c'est carrément ce truc. En plus, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas tout le temps une réflexion stratégique. À ce moment-là, j'en avais aucune idée, mais vraiment aucune idée que ça allait avoir cette portée-là. Ouais. Je me suis juste dit, putain, l'idée, elle est marrante. On est le 25 août à ce moment-là. Je fais, vas-y, let's go, on le fait, c'est marrant, tu vois. Et
0: mmh. euh... ouais. t'es pas, pas dans le mode, putain, c'est chiant euh... Euh, parce que parce que enfin vous aviez déjà enfin vous aviez déjà le budget euh, c'était déjà vendu et tout ça quand vous avez dû organiser tout ça ou
1: non en fait même le budget enfin tu vois euh, c'est nous qui avons financé ouais. la, le tournage même, tu vois. ouais,
0: ouais. c'était pour euh, pour se faire un, pour se faire un kiff quoi ouais exactement d'accord <rire> non <et> puis après <rire> on
1: croyait quand même à l'idée hein,
0: si on était ouais, convaincus
1: ouais, ouais. mais ouais. c'est euh, on savait pas que ça allait euh, gagner ses prix euh, mais on était convaincu par l'idée d'ailleurs quand on en parle à Jules, qu'on vient de signer à ce moment-là, on lui dit « tiens, vas-y, si on commençait par ça », il dit « putain, vas-y, let's go, ça défonce
0: <rire> ». Ah, c'est cool. Et du coup, euh, qu'est-ce qui se passe derrière là c est, c est, donc, ouais, Moi, je te dis, j'ai l'impression que vous étiez installé en pub depuis bien plus longtemps, mais c'est quand même assez récent, du coup. Euh, là, récemment, dans les deux dernières années, vous vous êtes monté sur des trucs qui étaient plus gros qu'avant, du coup Ah ouais, c'est
1: pas comparable. Ouais. Euh, on, bon déjà, ça fait deux ans qu'on double notre chiffre d'affaires tous les ans, et, ouais. et, et, on, et voilà, on, on fait plus de films et on monte sur des plus gros sujets. Notamment là, là les, les trois derniers films qu'on qu fait, euh, qui, qui, qui va aussi avec l'arrivée de Perrine, euh, on, on monte sur des, sur des, sur des gros plus, bien plus gros films. C'est pas comparé. Et, ils sont et, pas et vous, êtes, encore, mais...
0: vous êtes identifié euh, sur votre capacité à, à, à produire. Ou sur, euh, ou sur vos réels.
1: Alors, écoute, euh, ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on souffre encore d'un roster qui n'est qui est pas assez euh, développé. Euh, mmh. Mais on prend, le, on prend le temps de... Euh, je ne dis pas que, attention, ce n'est pas du tout une critique envers les réalisateurs qui sont chez nous. Hein. Faut, mais par contre, on n'en a pas assez pour répondre ouais. à, à tous les briefs qu'on qu reçoit. C'est varié aussi, peut-être Oui, c'est dans ce sens-là que je le disais, oui. Ouais. Et donc, du coup, on travaille sur ça essentiellement. Et puis, ensuite, en termes d'identification, je pense que notre capacité à produire, c'est encore aujourd'hui ce, ce qui nous fait gagner des films. Mais de plus en plus, c'est le, euh, avec les réalisateurs. Tu vois, là, le, le, la grosse campagne qu'on a fait, qui ne va sortir qu'en mars, qu'on a fait avec Rodrigo Saavedra, c'est clairement le mélange de deux. C'est un film de prod parce que c'est. Très gros set design, beaucoup de construction, enfin très compliqué à mettre en place. Et en même temps, il euh, n'y a, a que lui dans notre roster qui, qui peut faire ça. Et, et il est très très fort pour ça. Donc, voilà, et, vraiment mais quand le les gens sortant.
0: vous appellent, ils vous disent j'ai envie de tourner avec tel réel ou ils vous disent tiens j'ai ce concept là et j'aimerais avoir ta vision de, de producteur Alors
1: ça arrive de plus en plus qu'on nous appelle pour un réel en particulier. D'accord, euh, c'est bon signe alors. Ouais, c'est plutôt bon signe. Mais après il y a encore plein de briefs qu'on reçoit en disant est-ce que vous avez des idées Et d'ailleurs, on est plutôt content de recevoir aussi ces briefs-là parce qu'il y a plusieurs réals qu'on a envie de signer qui ne sont pas sur notre site et à qui on peut nourrir de, de, de projets qui nous permettraient de, de les faire venir.
0: Ouais, d'accord, ok. Et du coup, euh, la, la fiction aussi, du coup, tu m'as dit, vous développez ah oui, ouais. euh, alors c'est le, le, le long métrage en question. Est-ce que vous en développez plusieurs On en développe plusieurs et on en
1: a même tourné un l'année dernière. Avec une, une autrice réalisatrice qui s'appelle Nafsika. Euh, Quand tu dis qui, un, c'est un long métrage Un long métrage, oui, qui est sorti, ah, okay. qui est sorti en juillet dernier, qui s'appelle I Love Greece, euh, film d'auteur. Mm -hmm. Et on, on, on en développe euh, trois autres. Et, et ça, voilà, on, on a même créé une structure dédiée à ça. C'est quelque chose qui nous, qui nous importe beaucoup la fiction. On va dire. Enfin, moi, en tout cas, c'est un, un sujet qui, euh,
0: que, que j'aime énormément. Euh, Et ton, ton premier, Et là, qui a été tour -tour tourné, ça coûte combien un film d'auteur comme ça Alors, celui-là, euh, c'est pas cher, hein.
1: on a tourné que 21 jours, euh, c'était un peu moins d'un million. C'est-à-dire, j'avais plus d'argent ouais. sur la dernière campagne que j'ai fait pour Rodrigo que le long métrage. <rire> euh... C'est ouais, assez dingue.
0: Ouais. Ouais. Et tu peux pas le financer avec ça, c'est pas non. un million de marge. Non, mais, non. Euh, et du coup, tu finances comment un, un film Alors, comme ça
1: Là, il y a un peu de, un peu beaucoup même de fonds propres, mais sinon, on a été, euh, on a été aidé euh, de, de certaines subventions. Et comme mmh. on l'a tourné en Grèce, puisque le film se déroule en Grèce, on, on a aujourd'hui il y a un cash rebate très important quand tu tournes en Grèce, qui est d'environ 40%. Et donc ça, ça te, cest si tu dépenses euh, 1 million sur place, on t'en rend 400 000. C'est quand, quand même assez ah ouais, magique.
0: C'est quand même énorme, ouais. D'accord. Super. Et du coup, lui, il est déjà sorti, hein. c'est ça que Lui, il est
1: sorti, ah, il est distribué par Pyramide. Je pense qu'il est déjà plus en salle maintenant, mais mais okay. après, bon, à, à l'image de ce qu'est le, le cinéma aujourd'hui en France, c'est très dur. d'avoir hein. euh, bah, ouais. avoir des succès, mais bon, par contre, je pense qu'on va on, on va on va atterrir, tu vois, on, et à la fin,
0: on aura réussi à faire une opération blanche, je pense. Ouais et euh, parce et que même si tu fais pas assez d'entrée tu, euh, tu, tu tu peux récupérer derrière sur des droits euh, télé ou des
1: Exactement là il a été vendu dans plusieurs pays en Suisse, en Grèce, au Canada mm -hmm. euh, et puis il avait été pré acheté euh, aussi par euh, par Cineplus mm -hmm. OCS. Donc en fait, <coughs> on a on a pu euh, voilà, on a on est presque à
0: l'équilibre D'accord. Bon, c'est le principal. et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce que tu as appris de ce premier euh Long métrage oh là là, je... qui, qui, qui influe sur les, les ceux à venir
1: Ah écoute, euh, bon, déjà, c'est tu... ouais, une expérience qui est assez magique parce que là, enfin, dans la production, ce n'est pas du tout le même rythme. On est sur, un, sur des... Tu vois, même 21 jours de tournage, ce n'est pas beaucoup pour un long métrage, mais c'est déjà beaucoup quand tu les enchaînes. Et c'est... Ouais. Un, ouais,
0: un Puis du coup, il y, y a... C'est-à-dire tu as liens... du temps, c'est ça que tu dis, hein, c'est du temps long.
1: Ouais, et puis en fait, quand tu quand arrives à ton 21e jour de tournage, tu es fatigué, en fait. C'est tous les jours ouais. se lever. Puis nous, du coup, c'est 21 jours, mais pas avec des horaires. De, on faisait pas 8 heures par jour, tu vois, pour pouvoir. On l'avait compressé, en fait, le film. Donc, euh, ouais. donc euh, non, non, c'était très intense. En plus, on a tourné ça l'été dernier. Il faisait très, très chaud à Athènes. Tu sais, c'était l'année où il y avait eu les grands feux. et tout. Enfin, ouais, c'était mmh. très dur pour ça. Mais euh, par contre, en termes de, en termes de relations euh, humaines euh, pendant le tournage. C'est incroyable. Un long métrage pour ça, c'est que tu crées des liens avec, euh, avec toutes les personnes, tous les acteurs de ton film. Quand je dis les acteurs, c'est les techniciens inclus. Quoi. On ouais, sens large. C ouais, ouais, ouais c'est absolument. Enfin, quand, quand t'aimes ça, c'est exceptionnel.
0: Et t'avais pas trop. Il euh... y avait pas de stress sur ce tournage-là, de se dire, putain, c'est le premier qu'on fait, il n'y a pas assez de sous, on a que 21 jours. Fin...
1: Oh, si, forcément. Et puis.
0: Puis, on
1: fait des erreurs, tu vois. Il y a des choses, maintenant, je sais que je ne je, je, voilà, je vais pas répéter les mêmes conneries. Mais du stress, euh... en fait, si on en a eu un peu, surtout sur celui-là, parce qu'on s'est fait abandonner par, euh, par le directeur de production au milieu du film, mmh. qui a abandonné le truc. Donc, il a, <rire> donc ça, c'était un peu compliqué. Puis, du coup, on a perdu des décors. Enfin, voilà, tout ça. Quand tu te retrouves sur un long métrage où tu as mis quand même beaucoup d'argent de ta poche pour... Euh, Ouais, ça, ça ouais. ouais, C'est toujours un peu stressant. Et puis, euh, et puis en fait, quand ça t'arrive au milieu, tu te dis Putain, on vient déjà faire de la moitié. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Quelle décision on doit prendre Quel impact ça a Tu perds ton réal. Il faut tout toujours... tu, redé... euh, tu perds, pardon, je voulais dire, ton, ton acteur. Donc, du coup, tu dois tout décaler. Mais de plus... pas de plusieurs
0: semaines, plusieurs mois. Tu perds fait. ton acteur, tu veux dire voilà. la dispo de ton acteur
1: Ben ouais, si tu, si tu décales ton ouais. tournage. Parce que. Mmh. Euh... Donc, tu vois, tu as toutes ces questions-là qui, qui te. Qui te tiennent, enfin en tout cas qui te stresse d'autant plus parce que te, le projet te tient à cœur donc euh, ouais, disons que ça c'est mais cette dose d'émotion à la fin quand tu as fini que que tu vois ton film au cinéma
0: c'est oh, c'est une... incroyable ouais et pour toi dans un... enfin c'est c'est vraiment ton film à la fin ah ouais c'est pas c'est pas le film du, du, du réel non c'est c'est vraiment en tout
1: cas. ouais c'est Forcément, le réel, si tu veux, c'est la personne clé. Hein. Je ne dis pas, tu vois, je veux surtout pas tirer la couverture sur moi, vraiment pas. Mais par contre, le, euh, tu te sens quand même, tu sens que c'est ton film, quoi. tu es ton bébé. Tu l'as ouais. fait, quoi. Vraiment, pour ça, c'est quand même... Mais ouais. après, quand même, avec une, une sensation de... Je, tu sais pas trop... En fait, c'est un peu bizarre parce que tu n'arrives pas à te rendre compte déjà, tu n'as plus du tout de recul. <coughs> donc, tu n'arrives pas du ouais. tout à te rendre compte de sa qualité, au contraire, si c'est pourri. Euh, voilà. ouais. Et puis quand t'as les autres qui viennent te voir, qui te disent chapeau, déjà t'as réussi à faire un film, c'est là où, où tu, tu, tu commences à réaliser. Tu te dis, putain, c'est vrai, il y a ouais. un an et demi, on était en train de galérer à, à essayer de le financer. Et puis là, il est là, il est au cinéma, il y a des gens qui ont payé leur place pour aller le voir. Tu vois, c'est un... ouais. Ouais, ouais, une quand même, sensation. Cool. Ouais.
0: sensation. Ouais. Euh, et, et les erreurs euh, que tu as faites dessus et que tu referais pas, ça serait, ça serait quoi euh,
1: alors en fait euh, bon là c'était un cas de figure particulier c'est qu'on est un peu allé en kamikaze on n'avait pas fini le financement qu'on a décidé d'aller en tournage ouais. et ça c'est ouais je pense que ça je le ferai pas deux fois parce que le film autant j'en suis très fier euh, autant je pense qu'il qu a des, quand même des, des grosses lacunes et qu'il lui aurait fallu euh, une dizaine de jours de tournage de plus pour pouvoir le faire correctement et, ouais. et comme on avait peur de perdre nos comédiens euh, et donc, du coup, le financement qui allait avec, parce qu'aujourd'hui, on, on, te, on te finance un film parce que tu as les comédiens qui, qui, ouais. qui, qui sont en face, tu vois. Donc, euh, ouais, on avait un peu peur de tout ça, on s'est jeté. Mais euh, s'il <coughs> fallait le refaire, j'aurais peut-être fait autrement. Ouais, pour avoir un peu plus de, de conditions de travail, à la fois meilleures pour les techniciens et les comédiens,
0: et Mais aussi -dire pour, pour faire pouvoir mieux travailler. C'est-à-dire aller chercher...
1: Ouais, prendre le comment temps d'avoir tu peux refaire ça à...
0: Ah oui, d'accord. Donc, ah, bah ouais, euh, prendre je... plus de temps pour avoir plus de financement. Ouais exactement.
1: Quitte okay. à, à repousser suffisamment pour, euh, pour euh, attendre les comédiens qui, tu vois, enchaînent sur un autre film et tout. Oui. Quitte à les attendre, mais avoir euh, l'argent qui correspond aux ambitions que tu as pour, pour faire correctement ton, ton travail.
0: Ouais mais à l'inverse, au moins, tu en as fait un, quoi. Ouais exactement. Et d'ailleurs, que tu ne feras pas sur les, sur les autres... Euh... Donc, euh, c'est pas mal aussi d'assez de, de, vite euh, passer à l'action aussi, quoi. C'est comme les premiers clips qu'on a fait, hein. franchement, mmh. euh, on s'est mangé la gueule. Hein. Et puis, c'est comme ça que t'apprends. Mmh. Ah, c'est cool. Et du coup, là, sur le développement de la boîte, euh, comment ça se passe C'est toi qui travailles plutôt sur la fiction, euh, Périne sur la pub, c'est ça
1: Oui, aujourd'hui, on se répartit la tâche comme ça. Après, je suis toujours sur la pub <coughs> également, puisque de toute façon, Périne toute seule pourrait pas y arriver, euh, on a trop de boulot pour ça. Oui. Et la fiction, en revanche, c'est là où je cherche à être aidé parce que tout seul, je, je suis trop apprenti. Je, je sais fabriquer un film, et je considère que je, être capable de fabriquer un long métrage. Mais autant pour toute la partie de, de financement, de recherche de subventions et de ça, j'ai voilà, des grosses lacunes là-dessus parce que c'est pas mon métier. Et c'est en ça que je cherche quelqu'un comme un genre de chargé de développement, chargé de projet, qui, qui a comme ambition de devenir producteur après. Euh, mmh. qui viendrait euh, à côté de moi pour, pour la fiction. D'accord, ok. Ça, c'est un recrutement que vous essayez de faire Ouais. et on n'a toujours pas trouvé la bonne personne.
0: D'accord. Et c'est forcément un chargé d'eux Ça ne peut pas être un producteur fiction euh...
1: Si, si. Après, c'est plus
0: euh, le,
1: le niveau de qualification qu'on peut se payer, tu vois. Ouais. Euh, après, euh, dans... je me suis toujours aussi dit, peut-être qu'il faut s'associer à quelqu'un qui qui a sa boîte ou qui veut avoir sa boîte, qui a des projets lui-même, mais qui, à l'inverse, lui, ne, ne possède pas l'outil de production que nous, on possède. Parce ouais. que tu vois, maintenant, tu, là, demain, tu veux faire un... C'est con, ce que je vais te dire, ça peut paraître euh, absolument anecdotique, mais demain, tu veux faire un, un, un dossier artistique pour aller vendre ton projet à une chaîne. Nous enfin, On a toutes les ressources en interne. On a mmh. un, un, un directeur de production en interne qui peut te, qui peut te chiffrer le film. Enfin, voilà, tout ça pour... Pour, une, pour un producteur qui se lance dans la fiction et dont le business model dépend euh, d'un modèle fiction, c'est très, ouais. très dur. C'est très dur parce ouais. que tu... Voilà, avant d'avoir tes premiers films, de les faire, d'avoir les subventions, ça, il faut s'accrocher hein, pour être producteur de fiction aujourd'hui.
0: Et, et du coup, euh, la partie en amont aussi de, de, de lire des scripts et de trouver des talents, et des, des, des histoires à faire, c'est un truc aussi, j'imagine, sur lequel vous n'êtes pas les, les plus forts Alors,
1: non, disons que... Moi, quand je vais lire un scénario, je vais plutôt euh, euh, faire confiance en, en comment dire, faire confiance en ce que je ressens, tu vois.
0: Ouais. En, en, mais t'as le temps déjà de lire beaucoup de scénarios
1: Non, voilà. Et puis, parce que c'est hyper même, long à
0: lire un, un Et puis même, on, long et
1: on, 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 comment dire, on, je veux pas forcer le truc, tu vois. C'est-à-dire, euh, j'en ai déjà trois en développement, c'est bien. Il mm. faut pas, voilà, faut pas forcer.
0: Alors on reprend tous les deux, Pierre, on a eu un petit souci technique. Voilà, je ne sais plus où on en était, mais tu, tu... on finissait sur la fiction, je crois. Ouais, moi non plus, du <rire> coup, j'ai perdu mon fil. Je sais <rire> plus <où on> était. <rire> pas grave. Et euh, non, mais je voulais te je voulais parler un petit peu de, bah de, 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 de comment tu voyais la, les choses pour la suite. Euh, qu Est-ce est que vous avez des... Euh, alors pas forcément des, 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 des compètes que vous avez en cours, des choses comme ça, mais que, toi, tu as, as envie que la, la boîte elle évolue <coughs> comment, vu tout ce que vous avez fait jusque-là
1: alors, en fait, euh, c'est une très, très bonne question parce que évidemment euh, je pense comme d'ailleurs, euh, tous mes homologues, on se pose tous cette question-là, c'est où va notre métier, étant donné mmh. toutes les modifications euh, que structurelles du marché, enfin, tu vois, ça, va, ça a commencé euh, quand les agences ont intégré la production en interne, tu vois, c'est des questions mmh. qui ne sont pas nouvelles, euh, elles sont très importantes à se poser. Nous, on a, on a envie de, de continuer à faire notre métier, déjà, dans un premier temps, c'est-à-dire de produire ensuite euh, produire quoi ça c'est pour moi la question elle se situe plutôt ici c'est est- ce que euh, on continue de produire que de la pub ou ou au contraire c'est des nouveaux formats auxquels on n'a même pas idée qui vont qui vont être euh, le, tu vois, les produits principaux qu'on produirait dans les années à venir. Voilà, toutes ces questions, c'est celles-ci qu'on se pose, notamment avec Cédric, on passe beaucoup de temps à réfléchir à, à comment transformer un peu notre métier par rapport à ça, tout en gardant le côté classique, puisqu'aujourd'hui, c'est déjà un, ce qui nous fait vivre, mais c'est 95% de notre activité, ça reste la publicité. Donc euh, voilà, Il ne faut pas ouais, se déconcentrer pour autant. C'est très important ouais. de, de garder un objectif, D'ailleurs, avec Perrine, on travaille beaucoup là-dessus, de recruter, enfin d'avoir de, de, des, des nouveaux talents et de, de progresser sur ce, sur ce point-là. Mais en parallèle, il faut viser dans trois ans qu'est-ce qui va se passer. Et c'est en ça qu'on voilà, on se pose énormément de questions.
0: Ouais, parce que là, là tu dis c'est 95% de votre chiffre et tout. Je, je comprends vachement les, les prods qui ont 10-20 ans, qui se disent ça, qui ne se voient pas changer de modèle et tout. Mais toi, c'est une grosse part de ton chiffre, mais c'est assez récent ouais quand même donc Alors, en fait tu pourrais te dire bah tiens euh, pendant trois ans on a fait beaucoup de pub avec soldat et, en, et ensuite derrière on a fait complètement autre chose enfin, c est, c est, c est, ça m'étonnerait les... pas que tu me racontes une histoire comme ça dans trois quatre ans tu
1: vois c'est très juste à vrai dire c'est peut-être que ça fait partie de mon caractère c'est de jamais me reposer sur des acquis euh, mais même si aujourd'hui tu vois il y a de plus il de plus en plus de communication sur des formats différents il y a de plus en plus de besoin pour les annonceurs de communiquer sur des sujets notamment différents, tu vois, même RSE mm. et tout. Donc, je ne pense pas qu'on va moins produire dans les années à venir. Simplement, c'est mm. comment ça va se passer, euh, avec quels acteurs et quelles responsabilités de chacun, tu vois. Voilà. Donc, c'est surtout sur ça qu'on qu a, qu a envie de progresser et peut-être euh, gagner
0: en indépendance. Voilà. Gagner en indépendance vis-à-vis -vis des agences et des annonceurs, tu veux dire Ouais. Ouais. ouais bah C'est clair, si 95% de ton chiffre vient de là aujourd'hui... Euh oui t'es clairement t'es clairement en dépendance alors après c'est pas 95% avec le même annonceur ou la même agence
1: non heureusement mais, ouais. mais bon quand même si tu veux c'est à dire que demain as... Enfin, tu vois peu importe ce qui peut se passer mais le... on n'a pas puis même si tu veux intellectuellement euh, être toujours dans la construction et l'apprentissage d'ailleurs l'apprentissage chez moi c'est hyper important j'ai toujours voulu euh, apprendre de c'est pour ça que je fais ce métier hein, parce que j'ai l'impression d'apprendre tous les jours dès lors que je fais un nouveau film j'apprends j'apprends des nouvelles choses donc euh, c'était très important pour moi et je veux voilà j'ai pas envie de devenir un industriel de la publicité tu vois Alors, voilà, ça m'intéresse ouais. pas du
0: tout mmh. même si euh, même si quand tu as une prod et notamment une post prod euh, intégrée euh, t'es quand même es quand même quelquefois tu peux être rassuré d'avoir de la récurrence quoi
1: ah mais bien sûr, et puis, il y a des trucs qui sont très intéressants à travailler sur le long terme. Tu vois, on fait un documentaire pour une marque que je ne peux pas citer. Euh, on a commencé il y a deux ans et ça va aller jusqu'au JO de 2024 pour sortir au cinéma mmh. en 2025. Et c'est un, un documentaire avec beaucoup de moyens. Mmh. C'est génial. Tu vois, euh, intellectuellement, de suivre un projet de son point de départ euh, pendant si longtemps, et ça, c'est super. Donc, je ne dis pas, dans l'industriel, dans tout n'est pas... Euh, Ouais. c'est juste que il mmh. faut, euh, faut pas non plus tomber dans quelque chose où euh, derrière tu n'arrives plus à regarder sur le côté quoi. Mmh. En fait, c'est tu deviens juste euh, un maillon, euh, tu fais telle euh, telle tâche et ouais,
0: ça c'est mon pire cauchemar. Donc, donc du coup, euh, l'importance de varier, euh, changer de métier régulièrement quoi. Et
1: euh, changer de typologie de contenu, faire d'autres trucs, de la tech, euh, voilà. C et puis, je donne des cours aussi, tu vois, c'est quelque chose que j'adore faire. Ah ouais Excellent. Ouais, depuis, euh, je sais même plus si c'est 7 ans maintenant, ou six ans ou sept ans. Je sais même de, prod, de prod film Ouais, euh, en clip. D'accord. Sur ah, prod du clip. c'est sympa. Ouais, c'est bah, génial. Puis tu rencontres, tu rencontres plein de... Tu vois, de temps en temps, quand je vois des anciens élèves, ça, je trouve ça génial. Tu rencontres ouais. plein de gens, ouais.
0: Ah, trop bien. Et justement, si tu... J'aime bien finir un peu par cette question de... du conseil que tu aurais à donner euh, à des gens justement qui, euh, qui euh, je sais pas, auraient une vingtaine d'années ou auraient fait une école de commerce comme toi un peu par erreur sans, sans avoir envie d'aller travailler à la défense. Euh, Qu'est-ce que tu envie de... Qu'est-ce que tu dis à ces, à ces gens-là qui... qui auraient envie de faire ces métiers-là sans... sans trop les connaître ou sans trop savoir par quoi commencer
1: ha. Alors écoute, euh, je dirais faire. Peu importe ouais. euh, le niveau, il faut, faut faire, faut faire, fabriquer, faire. Alors au début, ça peut paraître, tu vois, genre quand t'as pas de moyens pour faire, euh, comment tu fais Bon, euh, euh, j'estime qu'il y a toujours, euh, il y a toujours une solution pour pouvoir fabriquer des choses. Et, et alors, j'ai grandi comme ça moi-même, donc c'est en faisant. Et je pense que ceux qui, en tout cas, euh, veulent réussir dans la production, il n'y a qu'en faisant qu'on y arrive. Voilà, c'est quitte à se manger, se casser les dents euh, euh, voilà,
0: c'est pour moi c'est faire. C'est vraiment je dois synthétiser, c'est euh... super. Et eh ben écoute, ça ça me plaît bien et puis ça, ça je pense que c'est un peu ce que tu as fait quand même donc ça Faut pas ça, avoir ça, peur en fait. Ouais.
1: C'est alors c'est facile quand, quand tu as du recul déjà comme moi de te dire faut pas avoir peur parce que j'ai eu peur toute ma vie et j'ai encore peur maintenant, tu vois mais mais c'est pas grave de, de, de rater en fait c'est mmh. comme ça qu'on apprend donc euh, il faut faire voilà. et euh, tu vois j'ai souvent aidé des, des jeunes qui voulaient faire des choses qui sont arrivés dans mon bureau en disant j'ai envie de faire ça et tout et quant à l'Agnac euh, bah, je les ai toujours aidés en fait je me suis toujours ouais. retrouvé à les aider
0: ouais parce que je pense que quand on est euh, producteur on, a, on, on cherche pas forcément le projet parfait mais on cherche aussi la personne hein, qui, qui va pouvoir pousser des choses quoi
1: Exactement. Tu sais, ouais. euh, les, les étudiants souvent ils me posent une question, ils me disent c'est quoi un producteur en fait. C'est vrai, c'est tellement tellement de casquettes. Euh... Donc il y a une réponse que j'aime bien donner qui est c'est un producteur c'est quelqu'un qui se pose des questions. Parce que finalement t'es toujours face à un problème et il n'y a qu'en se posant des questions et, et évidemment mieux quand c'est les bonnes questions que t'arrives à trouver une réponse. Parce que au début tu l'as pas. Puis tu vas poser la question à quelqu'un qui va te la donner. Puis après, tu l'auras à la fois d'après. Et tu continues, tu continues. Tu te poses les bonnes questions. Et puis finalement, tu finiras par savoir. Et quand tu sais, tu as la réponse, c'est toi qui vas pouvoir donner la réponse. Donc, un, un producteur, c'est quelqu'un qui se pose des questions, en fait, qui est toujours en train de se poser des questions.
0: se pose des questions et qui fait, donc. Exactement. Trop bien. Bon, bah, écoute, super, Pierre. On va s'arrêter là-dessus. C'était top. <rire> merci, Jean-Baptiste. Euh, merci à toi. C'était super intéressant d'entendre ton parcours. C'était J'espère. Et puis, euh, et puis je te dis à bientôt à très bientôt, salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout on a besoin de vous pour faire découvrir ce nouveau podcast si vous voulez nous aider il y a trois choses simples envoyez-le autour de vous le bouche à oreille c'est ce qui marche le mieux abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-nous une superbe note 5 étoiles si ça vous a plu et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message par email sur le podcast de la Merci et à très vite!